0: Kimchi auf Kartoffel with a Döner on the side. Der Podcast mit Angie und Mina.
1: Ich glaube, das passt so.
0: Übrigens sollten wir versuchen, äh, ja. am Mikrofon zu bleiben, weil die letzte Folge war echt krass gewesen. So mit dem. Wir versuchen jetzt einen besseren Sound quasi zu erzeugen. <lacht> ich versuche nicht wegzugehen vom Mikrofon.
1: Da gibt doch diesen Helge-Schneider-Gag aus dem einen Film, wo er in diesem Sessel sitzt, der so eine Halbschale ist, also wie so ein Ei, Aha. so ein halbes, ne? und er sitzt da drin. Und je nachdem, wo er sich befindet, hört man ihn dann oder hört man ihn dann halt nicht und er erzählt irgendwas. Und du hörst immer nur so, ja, und dann Ja,
0: ja ungefähr, ungefähr so, <lacht> ungefähr so war's dann halt auch. Man kann uns schon verstehen, aber wir sollten auf jeden Fall äh, näher am Mikrofon bleiben. Ähm, genau, um welche, weil wir ja gerade von Männern und Einkaufen geredet ja. haben, habe ich eine mega Geschichte, weil ich ja gerade okay. in den Raum geworfen habe. Äh, was machen sie eigentlich ohne uns, wenn wir nicht mehr sterben? Oder nur trockenes Toastbrot essen wahrscheinlich, ja? <lacht> Letzt. Ah ähm, ja, genau, das war ja, das war ja die, die Folge als wir die Impfung, die Impfungsfolge ja. aufgenommen hatten. Ne? Und ich habe hier ja noch groß getönt, mir geht es ja so gut und bla bla genau, bla und ja. so. Und abends kam es dann halt wie so ein Knüppelschlag für so zwei Stunden. <lacht> ja. das ist, also es war jetzt, ich hatte kein Fieber oder so und kein Schüttelfrost. Aber kennst du so dieses Gefühl, wenn es so anfängt wie unter der Haut zu kribbeln und es fühlt sich so ein bisschen an wie Gliederschmerzen, aber mhm. ich hatte noch wirklich keine und so und ich war halt echt geschwächt. ja. Und dann habe ich mich halt auf die Couch gelegt und ich wollte eigentlich noch Reis kochen für den Abend. Und äh, Burak hatte sich dann angeboten, Reis zu kochen. Mhm. Ja, Sally lacht, weil sie kennt die Geschichte schon. Okay. Aus Reis Reiskochen wurde Reismehl. <lacht> also pass auf. Ich habe gemeint. Aber ist Reismehl nicht trocken? Nein, nein, warte. Er hat, <lacht> okay. Aus Reiskörnern Reismehl gemacht. Verstehst du? Also ich erkläre dir die ganze Geschichte. <lacht> Guck mal, ich erkläre es dir gleich, macht Sinn. <lacht> er hat ich zu mir, ich, ich habe halt meinen mein Reis so in der Tupper und so, ne? Und dann habe ich mir die Tupper bringen lassen an die Couch und einen Becher, also eine Tasse und den Topf. Und dann habe ich erstmal so drei mhm. Tassen rein, ja? So, und dann habe ich zu ihm gesagt, und wasch den jetzt bitte gut aus, mhm, sodass ja. das Wasser. Also klar wird es ja nie, ja? Weil da kommt nee, ja immer stärker raus. Aber du siehst Die halt, ersten
1: zweimal ist es ja richtig, richtig krass trüb und dann es Genau, wird's ja und dann ja viel siehst besser. du ja
0: das Reiskorn auch nicht, gell? So. Und ich habe gemeint, also gerade bei, bei koreanischem Reis, wir benutzen halt dann meistens Milchreis, weil es halt so ein Rundkornreis mhm. ist. ne? Und der ist dann von der Konsistenz ja auch äh, schön klebrig und so, dass du den halt schön mit den Stäbchen essen mhm. kannst. <lacht> ähm, habe ich gemeint, das kann dann schon so sechs bis acht Wäschen dauern. ja, Je nachdem, wie du halt auch mhm. wäschst. Ja? Okay, okay, alles klar. Und er wäscht und wäscht und wäscht. Und er so, ey. Oh, wie lange soll ich denn das hier noch waschen? Und so ist jetzt schon der vierte Waschgang und bla und keine Ahnung. Ja, aber ich meinte so, ja, das kann halt schon dauern. Es sollte aber schon mit jeder Wäsche klarer werden, mhm. eigentlich. Ja, und er so, ey, ich weiß nicht, was hier passiert, aber es wird immer milchiger. da dachte ich so, okay, jetzt wird's komisch, jetzt muss ich doch mal aufstehen. Gell? Und dann, während ich aufgestanden bin, habe ich gesagt, so, naja, zerdrückst du das Korn oder was? Ja, und dann hat er, und dann meinte er meint, so, das, ja, ich glaube schon. Und so, alter Angie, ich gehe zu diesem Topf. Es war kein Reiskorn mehr ganz. Hä? Wie hat er denn den Reis zerdrückt? Der hat den
1: komplett zerdrückt. Aber wie denn? Die sind der hat doch voll den zermalmt.
0: Aber die sind doch der hart. Hat wie Wäsche gewaschen in dem Topf. <lacht> ich schwöre dir, der hat Wäsche gewaschen in dem Topf. Der hat kein Reis. Weil das, weißt du, machst du ja so mit Lose, mit den Fingern gehst du so, so durch. Ja, ja, und klar. Mir, muss, halt so, mir ja? musst du nicht erklären, ja, wie man ja. Reis für alle Männer da draußen, die vielleicht zuhören, nicht Wäsche waschen, ja? Nicht zermalmen, nicht Hulk spielen, ja? Wer ist stärker, ich oder das Reiskorn? Ey, und ich so, Alter, was hast du gemacht? Ich kann den Reis nicht mehr kochen. Das kann du alles wegschmeißen. Was ist das? Den Scheiß hätte ich draus machen können, Alter. Und habe ich das halt dem Hund, er ist immer noch davon, eine Woche später, ja, weil es einfach so viel war. Und dann war er halt total wütend, weil er auf sich selbst, meistens ist er dann auf sich selbst wütend, ja. Und dann wird er aber auf mich aber wütend. sagen, das ist deine Schuld. Ja. Was war die Aussage? Ja, du hast doch gesagt, ich soll es richtig waschen. <lacht> Digga, ich habe gesagt, du sollst den Reis auswaschen, die Stärke auswaschen. Ich habe nicht gesagt, was Schwäche. <lacht> ich habe nicht gesagt, ich hätte dann gerne als Endprodukt Reismehl. <lacht> also das war, das war, so klein wie Grieß geworden. Ey, so klein war das. Ey, der hat es zermalmt einfach, ne? Und dann ist er halt los. <lacht> Und so bockig wie er dann wird, hat er mir dann aus dem Reh noch Fotos geschickt, ob es der richtige Reis ist, die richtige Reissorte. Ich so, ja, ist richtig. Also so, ihr hattet dann auch Und keinen aus Reis Wut, mehr übrig? Nee, nichts. Es war ja mein letzter Reis gewesen. Aus Wut hat er dann nicht nur so eine Packung gekauft, nein, er hat direkt drei gekauft. Das ist so richtig typischer türkischer Trotz. <lacht> dann kaufe ich dir die ganze Palette. <lacht> 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 Und dann habe ich, hab ich dann halt den Reis gekocht, ja. Und die Oma dann hinterher, weil sie hat ihn erst mal am Anfang in der Küche gesehen und hat nicht gesehen, was zwischendrin vorgefallen mhm. ist. Und sie so, oh, Boah, hat aber den Reis gut gekocht. Ja, den habe ich auch gekocht. <lacht> Jetzt mal sehen sollen, was er gemacht hat. Porridge hat er gemacht. Porridge, ey. <lacht> <lacht> das okay. Ja, das war mein kleiner Ausflug zu unserem Reiskoch Zum reiskochen Ereignis, Ja. <lacht> Naja.
1: Gut. Aber interessant, dass es tatsächlich da schon gescheitert ist. Also ich hätte jetzt gedacht, vielleicht beim
0: Kochen selbst irgendwie zu lange kochen lassen mhm. oder... Ah ja, dann ist er noch so großkotzig und sagt, ja, ja, ich weiß, wenn es anfängt zu blubbern, muss ich erst auf drei stellen und dann irgendwann auf eins. <lacht> Sorry, geil. dass das für mich jetzt nicht mehr so selbstverständlich war, nachdem du Grieß gemacht hast aus meinem Reis. Wie geil. Vor allen Dingen ewig lang im Labor. Und ich weiß, guck mal, wir gucken ja ganz oft, haben wir ja früher noch Jamie Oliver geguckt, und so 30-Minuten-Menüs mhm. und was weiß ich, was da alles im Fernsehen läuft über den, Und bei diesen 30-Minuten-Menüs-Kochshows äh, hat Jamie Oliver immer gesagt, und jetzt benutzt ihr einfach ein bisschen gesunden Menschenverstand. Ja. Und Burak hat sich darüber so lustig gemacht. Hey, was? Gesunder Menschenverstand? <lacht> ja, Guck, was du gemacht hast mit dem Reis, mit deinem gesunden Menschenverstand, den du hast.
1: Das ist aber auch echt geil, dass es der letzte Reis war, den ihr da hattet. Ja. <lacht> Gott sei Dank haben wir direkt um die Ecke in Rewe. Also. Ach, ich glaube, ich hätte ein Essen bestellt. Das haben wir dann
0: Aber ich hatte noch so viele Beilagen, weißt du? Und ich wollte noch, noch Kimpap machen am nächsten mhm. Tag, ja. Hast du selbst gemacht? Yes. Oh, geil. War richtig gut. Aber ich habe das nicht auf die klassische Art gemacht, sondern jetzt sind wir hier beim Kimchi-Teil der Sendung auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe das mit so einer mit so einem Omelette gemacht in der Mitte. Oh, geil. Und das war richtig geil. Das war wirklich lecker. Wirklich gut. Mache ich mal hier. Weil wir haben ja, man, man weiß bei uns nie, treffen wir uns für einen Podcast oder treffen wir uns zum Snacken. <lacht> Weil der Tisch ist immer voll mit Snacks. Voll heute gab es noch Käsekuchen, den ich gemacht habe, gestern um 10. <lacht> Warum? Einfach so. Also ich hatte die ganze Woche schon Lust auf Käsekuchen. Und dann habe ich gesagt, ich mache Käsekuchen jetzt fürs Wochenende. Und dann haben sich jetzt noch meine Eltern spontan angekündigt für heute Abend zum Essen und mein Stiefvater liebt Käsekuchen und dann dachte ich okay gut passt gut und dann noch mit dem Podcast mhm. ich weiß du isst auch gerne Kuchen. Super gerne Kuchen ich super gerne Käsekuchen. und Käsekuchen sowieso ja und das hat perfekt gepasst ja. boring Story aber okay aber ich <lacht> kommen wir zurück Sehr gut. <lacht> nachdem wir jetzt direkt von Anfang an abgeschwitzt sind ich,
1: ich sehe schon ich habe so ein bisschen Angst ich sehe schon du hast dich wieder vorbereitet wie das nur Mal. damit
0: ich nicht vergesse was ich dich fragen wollte weil ich finde es ganz
1: schön krass ich komme hier immer Total unvorbereitet
0: ja. so. Das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck der Sache gewesen, ja, unvorbereitet hierher zu kommen. Aber ich bin ja so ein Depp und vergesse immer alles. Ich nehme mir dann immer so viel vor zu fragen und dann schweifen wir aber ab. Und dann siehst du halt, wir haben keinen Plan, weißt du so. Ich komme aber auch zu meinem Plan nicht zurück und deswegen brauche ich jetzt so ein bisschen roten Faden. Okay. Ja, weil wir auch über ganz viele Sachen wegen diesem heutigen Thema schon besprochen hatten, Safe hätten wir 90 davon nicht durchgesprochen, würde ich es mir jetzt nicht notieren. Mhm. Okay, gut. Also ich bleibe weiterhin unvorbereitet. Ah, Nein. Nur so. Okay, gut. Dann <lacht> ist okay, ja, weil du, du bist. Ich glaube, ich meine, du bist sortiert im Kopf. Wird sich zeigen. <lacht> äh, meine Wildcard an der Stelle ist dann: Ich bin Künstler und kreative Menschen <lacht> haben halt keinen Plan. <lacht> wir, wir wollen viel. Aber wir kriegen nichts auf der Reihe am Ende, weißt du, so. Das ist so. Und dann habe ich, keine Ahnung, fünf Eisen im Feuer und alles zerschmilzt. Ich habe keinen Plan. Apropos Künstler, hast du mal diese
1: Glasbläser-Sendung auf Netflix gesehen? Ich habe nur die Vorschau gesehen. guckst du ja so Ich habe ja, die erste Folge mal gesehen. Die erste Folge, es gut. war total krass. also das eine war Weise mega übrigens. schlecht gemacht, muss ich sagen. Also die okay. eine hat so einen Teddybär gemacht, der sagt richtig Scheiße aus. Okay, so. und, und sie hat es dann auch so versucht zu so retten, so mit dem so, ja, weil die sollten irgendwie sich selbst in diesem Kunstwerk darstellen. ja Und dann Aha. hat sie so diesen Teddybär gemacht und der sah halt voll Scheiße aus. Also, okay, so. Und sie hat es dann versucht so zu retten mit dem von wegen, ja, so, weil ich habe ja auch meine Ecken und Kanten und so, weißt du, ich bin ja auch nicht perfekt und deswegen ist er nicht perfekt. Und haben selbst die gesagt, ja, also uns wäre es lieber gewesen, du hättest halt das jetzt nicht versucht so zu verpacken, als wäre es gewollt gewesen. So. <lacht>
0: <lacht> Der war oh richtig schlecht. Aber witzigerweise musste ich an dich denken. Weil also die Glasbläser. <lacht> <lacht> soll ich dir sagen, wieso? Warum? Weil damals, als du Chemie noch studiert ja, genau. hast, da hast du mir nämlich, als, genau, so. wo ja. du dann, wo, wo eure, keine Ahnung, was auch immer kaputt gegangen ist, ja. irgendwelche Kolben und so, ja, und dann ihr musste dir zum, zum Glasbläser. Glasbläser, ja, ja, weil die Uni hat ihren eigenen Glasbläser. Genau. Und da musste ich dann dahin hinlaufen. Und da musste ich halt dran denken, geben. wie du dir nämlich, weil ich, Original, als du mir das erzählt hast, habe ich genauso gedacht, dass da noch da so ein Typ hockt, <lacht> mit so einem langen Rohr <lacht> und, und <ist> <lacht> anfängt, Glas zu blasen, richtig, gell? Und ich denke mir so, Alter, was ist eine Show eigentlich? Du willst, wenn du, dann gehst, du willst eigentlich nur Chemie studieren, du willst so ein paar Kolben reparieren lassen, dann ist da so ein Glasbläser.
1: <lacht> und der Scheiß, als ich im, äh, im ersten Semester damals mir einer erzählt hat, ja, und dann gehst du einfach zum Glasbläser, war das auch das Bild, das ich im Kopf hatte, wo ich dann ja. dachte so ich gehe zum Blas, Glasbläser, hier gibt es einen
0: Glasbläser. Ja, ja das kostet, ja. Voll krass. Und da war es gar nicht so spektakulär. Nee, wenn nee,
1: überhaupt nicht. Okay. Die, die, die hauptsächlich. deswegen haupt, also, musste ich halt bei der die, Show an dich denken. Die nehmen dann hauptsächlich, glaube ich, kaputte Reste und machen aus Zwei kaputten Sachen ein ganzes. Mm. Also die können 100 pro auch so einen Kolben blasen oder Hast so. So einen so Rundkolben liegen
0: sehen. Aber wo sie dann durch nein, nein, siehst nein. du, dann machen sie Die nicht. haben
1: auch nicht so einen, also, oder da wo ich drin war, habe ich auch nicht jetzt so diesen, diesen krassen Ofen gesehen. Mm. Ja, die sich dann über Glasbläser. Nein, das ist ja eigentlich. Bestimmt haben eine sie mal eine Ausbildung gemacht dazu, oder? Eine Beleidigung gegen die Kunden. Gibt es eine Ausbildung zum Glasblasen? Bestimmt. Ist das ein Ausbildungsberuf? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch ja. nicht. Aber bestimmt. Weil eigentlich ist es ja. Das also, ist ja schon krasses
0: Handwerk eigentlich. Ja.
1: Ne? ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist beeindruckend, wenn du dir die mal anguckst, ist es schon beeindruckend, was sie da machen. Teilweise machen ja richtig krasse Sachen und sind
0: wirklich gut. Also bis auf die eine mit dem Teddybär, die war. Boah. Also ich bin ja so ein Facebook-Opfer, dass... Äh, also, also gut, wer hängt noch auf Facebook groß ab? Ja. Aber manchmal, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Aber manchmal, wenn ich da so durchscrolle, dann äh, sind da so in meiner Timeline so voll viele so... Do-it-yourself-Videos oder Do-it-yourself-Glasblasen. Und, bla, bla, bla. und dann kommen halt manchmal auch so Handwerksvideos, mhm. ja, wie sie Schmuck machen oder halt auch Glasblasen. Und ich finde, Glasblasen ist so box-satisfying, finde ich. Weil das so krass ich weiß nicht, ey, du hast dann, ey, wie boring diese Sendung gerade anfängt, aber du hast dann dieses Glas, das dann so langsam seine Form annimmt und dann nehmen die mhm. so einfach ihre Zangen und machen da irgendwelche ja.
1: Formen rein und so. Ich finde das ist total Ich finde es auch so geil. krass, wenn es dann so glüht, dann, ja, ne, ja, dieses Glas. das Glas. Ne, wenn du dann so, die nehmen da ja nur so einen kleinen Tupfen irgendwie ne? und der glüht dann so voll heiß und daraus machen die dann voll das Riesending. Ja, ja. Ding. Die pusten da so voll. Genauso, so, rein wenn sie Taffy Meer machen oder, oder, oder
0: Bonbons oder so. Das mhm. ist dann ja genau dasselbe Prinzip, genau. wo sie das dann so ziehen und oh, ich, ich liebe das. Dann, ja. ja, oder so... Asiaten, wenn die dann so diesen Zuckerring haben, dann haben sie das so in dieser Stärke drin und dann machen sie aus einem Ring halt so 50.000 Fäden, bist du so ganz fein. Oh, ich, das beruhigt mich voll, keine Ahnung. Ich gucke mir das auch ohne Ton an. Ich gucke mir einfach nur diese Bilder an Ich finde es so richtig <lacht> zufriedenstellend. <lacht> das <ist> so blöd. <lacht> Aber ich, keine Ahnung. Auch wenn du so Fotos, äh, ne Fotos sage ich schon, so Videos siehst von so Leuten, die dann irgendwelche, es gibt dann auch mal 100.000 Werbung in der Timeline, mhm. ne? Ja, ich gebe zu, ich gehöre zu den Opfern, die auch ganz viel einkaufen davon, ja. Also der Algorithmus ist auf mich perfekt gemünzt. Ich merke mir so viele Sachen, ja. Und dann und wann hast du dann so irgendwelche ähm, Putzmittel oder so. Und wenn du dann siehst, wie es so sauber wird auf einmal, gell. Alter, da geht mir keiner ab. Aber ich glaube, das stimmt nicht immer. Nee, die Sachen Also ich finde, Leute, an dieser Stelle... Alles, was du dir ins Gesicht schmierst, alles, was du in deinen Körper führst und Putzmittel, bloß nicht aus dem Internet, würde ich jetzt <lacht> sagen. Ja, meine persönliche Meinung. Das ist ein bisschen fishy, finde ich. Ja. Und wir versuchen ja, jeder, der unsere Werbefolge gehört hat mit Kercha Dyson und hast du nicht gesehen, <lacht> <lacht> weiß, dass wir eigentlich von diesen ganzen Putzmitteln wegkommen wollen. Ja, ja. Und deswegen benutze ich jetzt auch die meiste Zeit immer so Essiglösung oder so mhm. zum Saubermachen und versuche halt echt weniger Chemie zu benutzen und so. Because we just have this planet. There is no <lacht> plan B. <lacht> Hashtag climate change. Okay, kommen wir zu armen
1: Wally, der am Ende dann die Erde aufräumen muss. Ne? Ja.
0: Stell dir mal vor, da sind wir alle fett und sitzen können noch nicht mal laufen, sitzen in diesen Dingern drin. Wer ne? will ja. ne? Ekelhaft. <lacht> <wir das> denn? <lacht> Lebenserwartung 20 Jahre, weil alle Diabetes und alle Körperteile fallen euch ab und so. Will ja keiner. Die Folge ist sehr positiv. <lacht> okay, äh, wird nicht besser, weil wir reden über Kinderplanung. Okay. An dieser Stelle. Angie hat schon eins. Sie Steck. schon knietief
1: in der Scheiße. drin.
0: drin. Und macht mir dann zum Vorwurf, ich hätte mich nicht rangehalten. Sorry, Leute. Das, äh, nein. <lacht> nein, warum äh, haben wir uns dieses Thema ausgesucht? Zum einen, weil du ja dann geplant schwanger geworden bist. Genau. Sowas wie ungeplante Schwangerschaft gibt es ja für mich zur heutigen Zeit nicht mehr. Wenn wir mal ganz <lacht> ehrlich sind, an alle Leute da draußen, die mal früher rausziehen oder Oh ja, einmal die Bitte vergessen. Nope. <lacht> nope. Och, und dann war ich auf einmal schwach. Wirklich? <lacht> <lacht> nope. <lacht> ähm, ja, und ich quasi eigentlich noch gar nicht so weit bin mit meinen zarten 35, ja, wo dann jeder schon sagt, oh, tick-tak-tick-tak, tak tick, tack, tick, tack. tick tack, <lacht> ja, ja. Und irgendwie schon die ganzen Eltern und Schwiegereltern schon so warten. mit den Hufen scharten ja, und warten eigentlich, dass wir mal loslegen. Ich sage halt immer, ihr habt schon JJ, wir haben unser Soll erfüllt. JJ ist mein Hund. <lacht> <lacht> Muss reichen. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, und wir haben ja über sehr viele interessante Sachen schon gesprochen, äh, was schon deine Schwangerschaft betraf und weil ich halt auch einfach sehr neugierig bin, weil für den Fall, dass es dann doch mal was werden sollte und ich mich ausgetobt habe, dass ich vielleicht doch mal Bock habe. Ja. Ähm... Dass wir mal drüber sprechen, weil ich wette draußen geht es ganz vielen Leuten so, weil wir in einer Zeit leben, wo wir, ich sag mal gerade, also jetzt was Frauen betrifft, ähm, in einer Zeit leben, wo von uns eigentlich erwartet wird, eine Karriere ja. zu wollen und zu haben, aber auch gleichzeitig Supermama zu sein. Genau. Ja. Und da, finde ich, fängt und schon aber an. auch äh, nicht zu spät, das Kind zu bekommen,
1: aber auch nicht zu früh, das Kind zu bekommen ah, ja. und so. Ne? Dieser perfekte Zeitpunkt. Ups.
0: Kaffee. Kaffee.
1: <lacht> das war mein Kaffee. <lacht> ähm. Ja, genau. Ist schon Ist, schon, ist, ist schon ein die... Spagat, den ja. die
0: Frauen leisten müssen und einfach nicht fair an dieser ja. Stelle. Ja, das stimmt. Weil so sehr wir woke sind in Anführungsstrichen und so sehr wir bewusst leben und versuchen, ähm, quasi Gleichberechtigung zu erzielen ähm, mit allen Bewegungen, die es mittlerweile gibt und so, äh, muss ich doch sagen und das merkt man jetzt gerade zu Corona-Zeit und ich bin davon auch nicht frei, ähm, wie klassisch die Rollenverteilung tatsächlich noch ist. Ja? ja, klar. Ähm, ich arbeite auch immer noch. Zwar nicht mehr so viel wie vor Corona, weil ich ja in der Kita momentan noch nicht arbeiten kann, weil ich noch nicht komplett geimpft bin. Nach der kompletten Impfung fange ich dann da auch wieder an und dann wird es auch wieder anstrengender werden. Aber in diesem Jahr habe ich im Prinzip auch aus, ich sag mal, schlechtem Gewissen meinem Mann gegenüber, weil ich weiß, er arbeitet am Tag weitaus mehr als ich, also reine Arbeitszeit, mhm. immer den Vormittag damit genutzt, einkaufen zu gehen, die Wohnung zu putzen. Ich weiß, er hat einen sehr stressigen Job. Er ist wirklich sehr, sehr gestresst. ja. Und wenn er abends dann hier auf der Couch Also wir essen, wir gehen auf die Couch, er schläft. Also wir, wir können noch mhm. nicht mal wirklich Netflixen oder so, weil er dann so kaputt ist. ja. Und ähm, da möchte ich wenigstens das Wochenende Quality Time für uns beide haben. Und deswegen habe ich dann meistens unter der Woche schon geputzt und alles ne, sauber gemacht, damit wir einfach am Wochenende zusammen sein können. Mhm. Ja, weil mir das halt einfach wichtig war. Das ist jetzt natürlich möglich, weil ich ja weniger arbeite von der genau. Stundenzahl her. Aber wenn ich voll anfange wieder, ist nicht möglich. Aber aber auch da, ja, ich meine, da kamen wir ja auch schon an unsere Streitpunkte, Burak und ich, ja wo ich dann gesagt habe, so Alter, jetzt nehme ich dir diese Arbeit schon ab. Da musst du aber wenigstens, wenn ich dann hier auch noch gekocht habe und das fast jeden Tag frisch, äh, mal wenigstens die Küche sauber machen. Ja, oder den Tisch abräumen und so. Mhm. Ja, also da fängt man dann halt schon wieder an. Und dann fühle ich mich so wie zurückversetzt 30 Jahre vorher eine Frau, die irgendwie mhm. auch gearbeitet hat und dann noch Haushalt geschmissen hat. Also es hat sich nicht viel getan in Gleichberechtigung, finde ich.
1: Ja. Wie empfindest du es? Wie ist es bei euch? Also bei uns ist es auch tatsächlich so, Also ich bin diejenige, die halt kocht. Ich bin diejenige die, würde ich jetzt sagen, mehr im Haushalt macht. Wobei das auch ein bisschen tatsächlich an mir liegt, ähm, weil ich viele Sachen gerne so gemacht haben will, wie ich es vorbei Bin ich voll bei, bei dir. Finde. Genau. Und das führt dann dazu, dass ich sage, ich mache es lieber selber, weil ich mir dann sicher bin, das ist genauso, wie ich es haben möchte. Ja, also es ist albern, genauso. Ja. Aber das ist genauso. Aber dann stört es mich, wenn ist, Also es ist wirklich bescheuert, ne? Aber ja. es stört mich, wenn ich dann sehe, auf der Wäscheleine hängt ist nicht so, wie ich es haben will. Also mm. es hängt mm. blöd aufgehängt. Und dann stehen so, wir uns, mir dann denke, selber im
0: Weg. Ja, ne? So ein bisschen. Und dann sind wir auch so ein bisschen sexist selber. Ja, natürlich. Weil wir dann sagen so, nö, ich kann es besser, warum machst du Also entweder machst du so wie ich. Geht ja nicht. Ja, weil jeder, auch selbst ich mache ja meinen Haushalt anders, als du es jetzt machst. Ja, mhm. und wahrscheinlich wird es dich dann auch das eine oder andere stören, wenn wir beide zusammenleben würden. Aber irgendwie arrangiert man sich dann unter Frauen dann doch eher, mhm. weil man dann irgendwie das gleiche Verständnis hat. Aber wir packen uns ja immer wieder in diese klassische Rolle. Ja. Ach nee, komm, lass, dann mache ich es lieber gleich. Genau. Ja? Und wir machen es uns damit ja auch so schwer. Und jetzt bist du ja die Mama von uns beiden. Genau. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, weil ich selber auch so ticke, dieser Perfektionismus ja, und du willst dann alles richtig machen und du willst dann alles Natürlich. perfekt machen und zerreißt sich dann eigentlich in der Mitte. Wie empfindest Du willst
1: empfindest alles richtig machen und du kriegst auch noch zusätzlich so von außen ein bisschen auch das aufgedrückt mit dem, du musst alles richtig machen oder so. Also du kriegst es ja von außen auch mit. Ne? Das ja, darf ich dich fragen, von wem du das primär fühlst? Ach, das ist manchmal so Leute, mit denen man sich unterhält, wo man irgendwie so selber merkt so, okay, also oder das Gefühl bekommt, okay, krass, die haben voll den Plan hm. oder das geht denen voll easy von der Hand alles hm. und du dann so das Gefühl bekommst okay, das musst du auch.
0: Hm. Das hm.
1: Gehört dazu, dass du das kannst. Naja. und
0: Ja, und <lacht> so ich ist glaube, es leider bei mir nicht. Hin. Ja, und ich glaube, sich dann auch eingestehen zu können, kann ich halt nicht. Ja. Ist doch auch nicht so schlimm. Ja, und dann Manche Sachen sind dann halt half-ass, weißt du so. Ja. Dann ist das halt aber einfach so. Aber man kann ja nicht überall in jedem Bereich 100 geben. Genau, ja. ja also es, Aber da, da ist machst halt, dich halt, kaputt.
1: da steht dir halt der Kopf selbst extrem im
0: Weg. Übelst, ja, übelst. Also da, ich finde, Frauen, junge Frauen, das geht an alle Frauen, gerade dieses Hören durch alle Altersgruppen. Versuchen, sich da nicht so verrückt zu machen. Und ganz, ganz wichtig, auch wenn man es vielleicht nicht jeden Tag schafft, ja, aber wenn, ich meine, sieben Tage hat die Woche vielleicht an fünf, vier, fünf Tagen sich die Zeit für sich dann auch wirklich mhm. zu nehmen. Ja? Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, was auch immer ihr in diese halbe Stunde packen wollt. ja, Also, keine Ahnung. Also mir fällt es ungemein schwer, ähm, Zeit für mich rauszunehmen. Ja? Zu sagen, ey, ich gehe jetzt eine Stunde baden, ich bin raus hier, mhm. ja, und äh, keine Ahnung, oder ich mache jetzt eine Stunde meinen Sport, oder ich mache jetzt mal Yoga, und ne? also, und, dass dann nicht an mir gezerrt wird, ja, ich habe jetzt gut, ich habe jetzt natürlich kein Kind, aber ähm, ich habe Hund, ich habe die Oma zur Pflege hier, ich habe Burak, <lacht> <lacht> der mir natürlich hilft, um Gottes Willen, der guckt schon so komisch, aber äh, trotz alledem, ähm, muss ja auch gekocht werden und so, mhm. ja, und da, da zähle ich das dann halt auch mit rein, ja, und auch sowas, wie du sagst, ja, zum Beispiel Kochen, ist auch sowas, was ich
1: mache, was aber auch mit dran liegt. Ich meine, es macht mir halt auch Spaß, Kochen. Ja, ja? genau. Also, und deswegen denke ich mir so, ach komm, das nehme ich lieber in meiner Hand. Ja, ja, so definitiv. nach dem Motto, so, die Küche ist mein Bereich. Ja, ja definitiv. Und, aber wie du schon sagst, so, die Küche ist mein Bereich, ist ja eigentlich eher so eine, eine sehr klassische Rollenverteilung ja. ja,
0: definitiv. Ja. Also ich denke, unsere beiden Männer könnten schon kochen, und zwar auch ja. sehr gut kochen, sie mussten es halt nur bis jetzt nie. Ja. ja Und deswegen, ja, weiß nicht. Wäre mal interessant zu erfahren, wie es den anderen Frauen da draußen geht, gerne in der Comment-Section, wenn wir dann mal eine haben. <lacht> weil Also ich weiß, wenn ich immer irgendwie krank war
1: oder so, dann hat der Patrick das ja alles geschmissen. Und ja, Burak Prinzip, hat dann ne? auch super bestellt. Und, dann, <lacht> 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 und dann, dann lief das ja auch, ne? Das ist, äh, oder als ich im Krankenhaus lag wegen äh, der Schwangerschaft, da äh, war er ja zwei Wochen dann alleine ah, ja. zu Hause. Und da hat er ja auch, ja. da hat er dann immer die Wäsche gewaschen ja. und dies gemacht und das gemacht und sauber gemacht und alles Mögliche. Also ich meine, das ist, aber wenn ich, wenn ich dann selber halt dann da bin und kann, dann denke ich mir
0: so, ah, ich mach's lieber selber. Ja, ja, so, so, ich, da weiß wie, ich,
1: wie es gemacht wurde. Wie ist und ist
0: ähm, jetzt mit Mathilda? Äh, wie speziell meinst du jetzt? So mit dieser, mit dieser Rollenverteilung oder zu sagen, oder kannst du da mal drüber hinweg gucken, dass er es vielleicht nicht genauso macht wie du? Oder ist es vielleicht, ah, wir sind da beide als Newbies rein und meinst du jetzt speziell so aufs Kind gemünzt oder mehr so in die Richtung Haushalt? Na, ich denke mal so Moment. beides, ja, ob es jetzt irgendwie die Windeln sind oder, keine Ahnung, du fütterst sie und dann wischst du ihr eher mal den Mund ab als erst, mhm. vielleicht dann, keine Ahnung, ja, also was auch immer das da... So also tatsächlich so, zum Beispiel so
1: Sachen wie füttern und so, das ist eigentlich eher meine äh, Aufgabe, einfach weil er ja auch arbeitet, ich bin ja in Elternzeit, das heißt, er, wenn er seine Mittagspause hat, dann will ich natürlich nicht, dass er sich hinsetzt mhm. und in seiner Mittagspause sie füttert, dann mhm. soll er lieber selber sich hinsetzen und mhm. essen. Oder fütterst sie nicht.
0: Patrick wird mich hassen nach dieser
1: Folge. <lacht> Und ähm, deswegen ähm, ja, sind es dann auch eher dann die Aufgaben, die ich da mache. Äh, wie gesagt, weil ich meine, das ist ja das, wo man sich in, für entscheidet. Wenn man sagt, ich gehe in Elternzeit, dann ja, weißt du ja auch, dann so, das ist mein Job dann, das ist mein Job nachts aufzustehen, wenn sie meinen. Was wir halt schon machen, ist, dass wenn jetzt zum Beispiel Wochenende ist oder so, dann teilen wir uns das. Mhm. Dann ähm, steht er auch nachts auf und ja. äh, trägt sie durch die Wohnung, wenn sie nicht mehr einschlafen will oder ja, so. Ja. Ähm, deswegen fühlt sich Wochenende für mich dann auch an wie Wochenende, weil ich dann das nicht alleine stemme sozusagen.
0: Ja. ja,
1: Aber sonst ist es halt so, dass er dann erst so ab, was weiß ich, ja so vier oder fünf dann überhaupt in der Lage ist, sie, sie mir abzunehmen. Mhm. Manchmal, wenn es halt wirklich ganz ähm, Extrem ist, dass sie irgendwie in der Nacht schlecht geschlafen hat und so, und ich dadurch halt dann auch nur ein paar Stunden hatte, dann guckt er, ob er es ermöglichen kann, dass er sich sie nachmittags umschnallt einfach mm. und dann mit ihr umgeschnallt arbeitet mm. und dann kann ich mich nochmal für eine Stunde hinlegen mm. oder so. Also, das ist. Was ja auch schon. Das ist, das ist richtig toll. Also, ich ja. muss sagen, da habe ich schon echt äh, Luxus im Prinzip, mm. weil, und das geht auch nur, weil er im Homeoffice ist jetzt natürlich ja, aktuell, er ne? also, Wenn er arbeiten wäre, dann. Ja, ja, Keine klar. Chance, ne? Ja, ja klar, das natürlich. Da muss du halt gucken, da, wie du zur Rande kommst, Wo er im Homeoffice ne? ist, ne? Wenn er sich sie ja. umschneidet und sie schläft, dann
0: ist das gar kein Thema. Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja, wir sind ja relativ zur gleichen Zeit zusammengekommen mit den Männern, haben fast zur gleichen ja. Zeit geheiratet. Also immer so mit ja. ein paar Monaten Abstand und so, ne? Jetzt hast du, oder habt ihr euch früher entschieden, ein mhm. Kind zu bekommen, als wir es haben? Und, ähm... Was war der Punkt, wo du gesagt hast, so, ja. Oder was für euch beide der Punkt, dass ihr gesagt habt, ja. Jetzt. Okay. Also grundsätzlich
1: war Familienplanung, also wir haben, ja, wir haben ja geheiratet jetzt nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen heiraten und dann ein Kind kriegen, aber das war immer schon so, irgendwie so irgendwann könnte vielleicht mal so das kommen. Also wir haben halt gesagt, wir heiraten und dann vielleicht danach irgendwann. Und ich glaube, das ist irgendwie im Laufe der Zeit dann immer konkreter geworden, dass man gedacht hat, Auch kleine Kinder sind schon süß und Babys sind schon süß und irgendwie wäre es auch schön, wenn man irgendwie so, so von sich selbst, so was kommt raus, wenn wir beide ein Kind bekommen, mhm. wie würde das aussehen, das Kind, wie wäre das und so. Und das war halt immer so, dass diese, diese Angst aber dann noch mit äh, mitschwingt. Ne? Was genau meinst du mit Angst? Mit Angst meine ich, das verändert dein ganzes Leben. Du musst dann so viel organisieren. Du kannst nicht mehr das machen, was dir jetzt so im Gedanken Spaß macht. Also das, oder halt einfach auch mal so ein faules Wochenende verbringen. Einfach mal auf der Couch liegen und Dicks machen oder so. Ja? Also das fällt natürlich dann alles weg. Das war so das, was so Angst gemacht hat. Und, aber irgendwann kam dann so dieser Gedanke von, naja, okay, dann fällt vielleicht einiges weg. Aber ich glaube, dass, dass man das, was man bekommt, dass das dann halt mehr Spaß macht. Mhm. Also das
0: Hat Den Gedanken hattest du schon, bevor, bevor Mathilda da war.
1: Ja. ja, doch, also so, dass ich mir gedacht habe, so dann das, was, was ich bekomme, das ist, du hast dann halt
0: auf eine andere Art Spaß,
1: weißt du? so. Ja, ist das ist
0: genau das was ich nämlich, äh, wovor ich Angst das ist ja das, was dir auch jeder sagt. Mhm. Ne? Jeder sagt, ah, aber der Mehrwert, den du da rausbekommst, sobald sie dich mhm. einmal anlachen und dann ist alles vergessen und so. Und ich habe halt Angst, was, wenn ich es am Ende gar nicht so geil finde? Das ist schon scheiße so.
1: <lacht> ja.
0: Also das ist, das, das ist meine größte Angst tatsächlich, ja, dass ich, also jeder, der mich kennt, ich liebe Kinder. Alter, ich arbeite in der Kita. Ja? Und ja. Ich wirklich, ich ich liebe jedes einzelne Kind da drin. Egal, wie anstrengend sie sind und äh, manchmal können es halt auch richtige Arschlochkinder sein, ich kann es gar nicht... Ja, manchmal sind es halt einfach ätzend, ja. Aber mhm. trotz alledem unterm Strich sind die halt alle Zucker und ich verstehe mich wirklich mit jedem Kind gut. Klar, mit dem einmal vielleicht ein bisschen weniger oder so, aber es ist jetzt nie so, dass ich sage, geh, geh weg oder mhm. so, ja. Und ich habe immer ein offenes Ohr und ey, wenn ich Kinder sehe, auch beim Einkaufen oder beim äh, in der Stra auf der Straße, wenn ich jetzt Gassi gehe oder so, ja, ich ich liebe sie, ja, und Burak ist genauso, aber irgendwie dieses, ich gebe mh, meine Autonomität, ne? dass ich dann so fremdbestimmt bin, mhm. ich gebe das ja alles ab komplett in dem mhm. Moment, an ein kleines Wesen, das nicht mal Hallo sagen kann. <lacht> ja, also es kann, es kann nur heulen und mir so signalisieren, ich brauche entweder eine neue Windel oder ich bin müde oder ich habe Hunger, ja. ja. Und das, oh, ich weiß nicht, ey. am Ende denke ich mir so, das ist so anstrengend. Allein schon dieser Gedanke, ja, und dass du keinen Schlaf bekommst. Und für mich ist Schlaf ja so wichtig.
1: Ja, aber, also, ich hätte auch nie gedacht, dass man mit so wenig Schlaf auskommen kann. Ja. Aber es funktioniert tatsächlich. Mhm. Es funktioniert tatsächlich. Also, wenn ich heute jetzt manchmal drüber nachdenke, ich meine, zum Beispiel, überleg dir, die Mathilda wacht morgens immer so um ich sag mal so, 6 Uhr ist so ihre Uhrzeit, wann Ekelhaft. sie aufsteht. Also egal wie gut oder wie schlecht sie die Nacht geschlafen hat, 6 Uhr ist so ihr. Gefühl habe ich dann bin wach. nur
0: vier Stunden geschlafen. Aber das ja, ist okay. ihre
1: innere Uhr. Aha. Ja? So. Und das heißt, und ich habe heute, habe ich erst gesagt, wenn mir das einer mal erzählt hätte, dass ich, <lacht> dass ich um 6 äh, Uhr morgens geweckt werde, dann hat Herr Patrick auf sie aufgepasst, ähm, halt mit ihr gespielt und so. Und in der Zeit bin ich losgegangen und habe
0: <lacht> Wohnung gesagt und.
1: Gedampf, um 6
0: Uhr von mit dem Dyson und Sponsorwelt <lacht> von euch beiden. Ihr wisst Bescheid. <lacht> Weil
1: ich es da halt konnte. Ja. Und danach haben wir dann gefrühstückt und waren dann halt irgendwie und um, was weiß ich, um 9 Uhr dann Ja, und da fängt dann der Tag für mich und, das an. <lacht> genau. Und ich habe gesagt, wenn mir das einer mal gesagt hätte, dass ich dann um 9 Uhr schon hier den Boden gereinigt habe. Ja. Und, und jetzt muss und alles, man jetzt
0: schon sagen, also auch so aus den späteren Zeiten, wo du mal bei mir übernachtet hast ja. oder so, ne, warst du ja schon diejenige, ich gewesen, früh die aufsteher. früh aufgestanden mhm. ist. Ich bin früh aufgestanden. Ich habe dann ja noch bis zehn oder so im Bett mhm. gelegen und so. Du lagst dann noch neben mir und hast ein Buch gelesen, weil dir das ja. sonst langweilig geworden wäre. Ja. Also so muss man sich jetzt auch vorstellen, ja. Und deswegen ist das für mich, weil wir da schon von Grund auf so verschieden waren, macht das in meinen Augen bei dir voll
1: Sinn. Aber für mich halt neu. Ja, aber guck mal, du musst überlegen, der Patrick, der ist eher der Langschläfer gewesen immer, ja. Also der hat eigentlich, am Wochenende ja. bin ich um, was weiß ich, aber da halb wieder elf aus. gekommen und habe gesagt, hey, hallo, willst du mal aufstehen, damit ich was essen kann? Ja, ja, also, ja. Weil ich würde gerne mit dir zusammen frühstücken. Ja, ja. Und der muss ja jetzt dann auch um 6 Uhr aufstehen. Oder wir haben auch die äh, Regelung ähm, unter der Woche, dass wir sagen, okay, 6 Uhr ist ja das, wo sie aufwacht. Und dann nimmt er sie und dann kann er nochmal irgendwie, was weiß ich, mit ihr ein bisschen spielen oder so. Und ich noch nochmal so eine Stunde, wo ich im Bett liegen kann, bis ich dann aufstehe. Er fängt dann an zu arbeiten und ich stehe dann auf. Mhm. Und, ähm, und der steht halt jeden Morgen jetzt um 6 Uhr auf, ohne <lacht> zu murren und so. Und es wäre früher undenkbar gewesen, mhm. also dass, dass das funktioniert. Ja, dass,
0: ja. <lacht> weil er ist jetzt auch eigentlich ein Langschläfer. Sagen, gucken, bei euch äh, gleicht es ja eigentlich aus. Ja. Gut, Patrick musst du sich jetzt natürlich anpassen. Aber wenn es mal richtig ganz hart auf hart kommt, wärst du ja immer noch diejenige, auf die man sich verlassen kann. Weil du ja eher früher aufstehst mhm. als er. Ne? Bei uns beiden, wir sind beide stinkend faul. <lacht> das ist kein Ausgleich. Da ist kein Ausgleich. Aber
1: vielleicht würde dein Kind auch länger schlafen. Ne? Das ist jetzt.
0: Ah, wahrscheinlich nicht bei unserem Glück. Ich sehe schon kommen. Hm, wir werden so Pech haben. Wir kriegen ein so richtig das aktives Kind. 100 Brotes wird so sein wie ich. Einfach Karma, weil meine Mutter hat schon so oft ins Universum rausgeschrien, hoffentlich kriegst du ein Kind, das genauso wird wie du. Nicht mehr, nicht weniger, einfach nur genauso wie du es machst. Klingt wie eine Drohung, es ist da draußen, es kommt so. Karma. <lacht> ja, ich habe ihr das Leben zur Hölle gemacht. <lacht> Lebensumstände waren jetzt vielleicht auch nicht so optimal bei ihr. Wer hat gesagt, mach ein Kind, während du dich selbstständig machst? Und gerade deinen Laden eröffnest, deinen ersten. Ich hab's nicht gesagt. Ich hab's mir nicht ausgesucht. <lacht> ähm, ja. Aber das ist halt schon, das ist wirklich äh, einer der größten Ängste, die ich habe. Ehrlich gesagt. So dieses Fremdbestimmt, nicht mehr schlafen gehen. Ich bin ja auch eine, die dann gerne spontan Urlaub bucht und dann fährt und immer noch gerne Party macht. Auch wenn man sagt, mit 35 ist es halt nicht mehr cute. Das ist mir <lacht> scheißegal. Ich hüpfe auch noch mit den 20-Jährigen. Ich habe immer noch den besseren Musikgeschmack als ihr.
1: Könntest du immer noch, wenn äh, Burak dann aufs Kind aufpasst. Also theoretisch ist, ist, ja. ist es ja möglich, theoretisch. Ja, ne? Natürlich, so, ja. Ganz Aber theoretisch.
0: Dann, und dann, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema: Schuldgefühle, mhm. die man dann hat. Ja? Und dann kommen wir zum Beispiel zu unserem ersten Podcast. Wo du ja auch schon gewissensbiss hast, oh, jetzt lasse ich die Kleine allein, mhm, das erste genau. Mal. Das war ja das erste Mal für dich, genau. dass du weggegangen bist, quasi von, von zu Hause. Also für ein paar so Stunden zwei genau, Uhr, ja. Aber dass du sie dann quasi Patrick komplett also überlassen Also ich war hat. schon mal für eine halbe Stunde weg, weil ich irgendwie einkaufen jo, war oder das so, aber das ist nicht. Ja, genau. Ja. Aber das, das ist sind so. ja jetzt schon so drei, vier Stunden genau. am Stück, ja, wo du dann quasi Verantwortung komplett von dir genau. abgegeben hast und weg bist. Also räumlich genau. tatsächlich so getrennt, dass du sie noch nicht mal mehr hören kannst. So, genau. Oder? Wie ist das? Dieses Verantwortung abgeben, das Kind alleine lassen.
1: Beim ersten Mal ist es, würde ich sagen, ein bisschen, ein bisschen holprig, ein bisschen schwierig. Ähm, weil du dich halt einfach schlecht, weißt du, wenn sie dich dann, wenn sie dich dann anguckt und du willst so gehen und, und sie schaut dich an und, und du denkst: so, Oh Gott, lasse ich dich jetzt wirklich alleine? <lacht> so nach dem Motto, aber du lässt sie ja nicht alleine, ja, ja, genau. ne? So, ja, sie ja. ist ja beim, äh, Papa. beim Papa und ja, ja. Äh, ist ja auch alles okay. Und ähm, deswegen, das, das ging dann schon und nach dem ersten Mal
0: sozusagen kein mhm. Problem, ja. Wie war aber, es dann aber, ich meine, du, du, da besprichst du jetzt gerade den, den, oder beschreibst du den Tag, an dem es so war, genau. aber wie war es jetzt so die Tage davor, als es klar war, okay, gut?
1: Mhm, das war noch nicht, da habe ich noch nicht so, da habe ich mal drüber so nachgedacht, wie, wie machen wir das, wie regeln wir das oder so, mhm. aber es war nicht so, dass ich mich irgendwie schlecht gefühlt hätte, weil ich sie zurücklasse oder mhm. so. Und, ähm, aber ich muss auch sagen, es ist natürlich noch mal was anderes, wenn du das Kind beim Vater lässt, als wenn du es bei jemand anderem lässt. Ja, ja, okay. ne? Also das ist,
0: äh, so weit wäre ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Nee, um <lacht> das Gottes Willen, ja. ja. So, dann hattest ja. du halt so dieses, oh, lass dich allein, bla, bla. Und, so. und genau. dann warst du beim Podcast selbst. Genau. Und während des Podcasts hast du, aber war eigentlich war alles, alles okay. War okay, ne? genau. Das ist, wie war dann, als
1: du zurück bist? ja, da habe ich mich dann halt schon gefreut. Also ja. da war ich dann schon so echt happy. Hey, die Mama ist wieder zu Hause. Ja. Freust du dich auch so sehr wie ich mich? Ich hoffe doch. Ja. Hast du überhaupt gemerkt, dass ich weg war? Ja.
0: ja, und was ich dann sehr interessant fand, war, weil nachdem wir diesen ersten Podcast aufgenommen hatten, hatten wir uns ja noch mal zum gehen mhm, genau. getroffen. Und was ich dann sehr interessant fand, war, dass du dann gesagt hast, so das war schon mal so ein Vorgeschmack darauf, was eh ein paar Monaten auf mich genau, zukommt. Genau, genau. Ja. Äh, dass du dich quasi gefühlsmäßig schon mal darauf vorbereiten kannst, wie das dann ist, wenn du dein Kind dann in einen der Betreuung zum Beispiel, ja. genau, in die Krippe dann abgibst, ne? damit du da, genau. weil geplant ist, dass du wann nochmal mal anfängst. Sofern ich
1: dann einen Platz kriege. Na? Das ist, ist halt da natürlich immer gesehen, die Frage. Ja, genau. ähm, also frühestens November wäre es dann. Mhm. Ja.
0: ja, und dann kommt ja Eingewöhnung, das genau. Ganze.
1: Also ja, also November wäre dann, wann ich wieder arbeite. Ja, Ah, wann du arbeitest, ja. okay, gut. Frühestens. Ja,
0: okay. also. Das heißt, Eingewöhnung wäre schon einen Monat vorher und so. Ja, genau. Ja. 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 Und dass du dich dann quasi schon mal gefühlstechnisch schon mal so ein bisschen abnabeln konntest. Genau. so, ne, jetzt haben wir uns zwei, dreimal gesehen, glaube ich, zum Podcast. Ja, aufnehmen. oder viermal oder ja, so. Ja, und, ja. Und ähm, würdest du jetzt sagen, es wird immer leichter? auch so beim Tschüss sagen? Ja, ja. doch, ja. Ja, also, ja. Und auch auf jeden Fall. Überhaupt keine Gewissensbisse oder so. Nur nee, oder gar schon. nicht. ja Ich weiß ja, die beiden rocken das. Denkst du, du hättest ein bisschen mehr Probleme, wenn du sie dann in die Krippe abgeben musst, wo es dann quasi fremde Leute sind? Ja, ich glaube, das wird nochmal was ganz anderes. Ja. Das,
1: also, das ist generell irgendwie so loslassen, ist so eine ganz schwierige Sache. Also immer mhm. auch so zu merken, die werden jetzt dann selbstständiger oder so. Mhm. Das ist schon
0: was. Äh, ich weiß gar nicht mehr, das war in irgendeinem Interview mit irgendeinem Schauspieler oder so, ich weiß schon gar nicht mehr, wer es war, weil es liegt Jahre zurück. Und der hat was Wahres gesagt. Der hatte gesagt, sobald du das Kind hast und du trägst es aus, ab da fängt dein Abnabelungsprozess mhm. im Prinzip statt. Ja? Und dass du eigentlich immer mit jedem Tag immer mehr loslassen musst. Geht es dir ja. auch so?
1: Ja, also sind tatsächlich jetzt zum Beispiel, ähm, ist die Frage, noch schläft sie bei uns im Zimmer? Mhm. Und die Frage ist, Wann zieht sie um in ihr Zimmer? Mm. Und ursprünglich, als ich äh, als sie ganz frisch bei uns war und so und auch bevor sie bei uns war und so, war die Planung, dass sie eigentlich hätte schon vor einem Monat in ihr eigenes Zimmer ziehen sollen. So. Ah, okay. Jetzt ist sie immer
0: noch da. Weil sie braucht, weil du merkst, sie braucht es noch oder weil du es noch brauchst? Also
1: aktuell ist es so, dass sie auch ein bisschen unruhig schläft, wo ich mir denke, oh ich habe keine Lust, dann jedes Mal aufstehen, rübergehen und es so. weckt mich. Aber ich kann sie halt auch nicht äh, gehen okay. lassen. Ne? Also ja. ich meine so, das, das geht einfach noch nicht. Ja. So diese Vorstellung, dann liegt die da allein in ihrem Zimmer und wer weiß, was passiert. Ja, so. ja. wer weiß, was passiert. Es ja. könnten wilde Bestien in die Wohnung einfallen und dann ist Mama nicht da, ja. Du weißt es nicht. <lacht> und deswegen, das geht nicht. Also, das ja. war ja schon mal der erste Schritt, der, und das ist so albern eigentlich, so bescheuert, aber der erste Schritt, der für mich schon voll schwierig war, war, ähm, sie, weil am Anfang hat sie ja ihr die meiste Zeit gepennt und dann sind wir halt, äh, hat sie dann im Stubenwagen geschlafen oder so mhm. und war noch bei uns im Wohnzimmer und mhm. dann sind wir halt alle ins äh, Schlafzimmer gegangen zum Pennen. Mhm. Und ähm, war dann der Schritt, wo man sagt, man legt sie zum Schlafen hin macht das Babyphone aus, äh, macht das Babyphone aus, genau, damit man nicht gestört wird beim <lacht> Netflix-Gucken.
0: <lacht> das, das war der Freundschaft. <lacht> genau. <Frächer. lacht> man macht das
1: Babyphone an, verlässt den Raum und ist dann im Zimmer nebenan. Hm. So, klingt jetzt total billo. Nee, ich Ich habe mich richtig ja. mies gefühlt. Ich saß da und war wirklich so, ich bin alle fünf Minuten rübergegangen, habe geguckt, ist noch alles in Ordnung? Und ich habe gesagt Schatz, hör mal, ob das Babyfon auch funktioniert. Ja. Ich mache jetzt ein bisschen Geräusch. Wie lange ging das? So dieses also das Gefühl? Dieses, ähm, dieses, ähm, also am allerschlimmsten war es halt an diesem allerersten Tag. Ja, 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 Ab sehr dann sehr ist es formal Mal zu Mal besser geworden. Jetzt ist es noch immer so, dass ich dann so einmal zwischendrin sage: so Komm, noch mal checken. geh noch einmal gucken, ja, guck, dass ihr immer noch gut geht. Und äh, dann ist cool. Also so einmal zwischendrin checken, mag ich schon ganz gerne so einen hm. Blick drauf werfen. Hm.
0: Ähm, und jetzt und muss dann, ich ja. an dieser Stelle sagen, für alle, die das vielleicht rüberkommen wie so eine Helikoptermutter, nope. Also Angie <lacht> ist definitiv keine Helikoptermutter. Also sie... Und was ich so genieße bei dir, wenn wir über deine Schwangerschaft geredet haben oder wenn wir über Mathilda reden oder wie es jetzt gerade ist und so, dass du kein Blatt vor Mund nimmst und dass du es ganz ehrlich aussprichst, wie es ist. Weil was mhm. mich extremst abfuckt. Ist alles super? <lacht> ich bereue nichts. Ja, da schläft man jetzt halt ein bisschen weniger. Aber wenn du in dieses zuckersüße Gesicht Nein, ich glaube dir, kein Wort, kein Wort glaube ich dir. Ja? Und ich finde das halt schön, dass du dann halt auch ganz Klartext sagst: Ja, das ist dann halt auch schon manchmal scheiße. Und die eine ja. Nacht da hat sie mich echt extremst genervt. Und habe ich so: Wenn ja. du jetzt noch einmal kommen? Ja? <lacht> und das, das finde ich halt, ich finde, das ist so ein, eine gesunde Balance dann halt einfach. Ja? Auf der einen Seite natürlich hast du deine Ängste und ne, gehst dann halt immer noch ja, mal, klar. einmal checken und so. Aber auf der anderen Seite hast du so: hey, sind jetzt ein und das finde ich, ist halt so schön erfrischend realistisch halt auch, ja, weil ich glaube, dass dieses Stigma, dass dann halt ganz viele, dass du nicht ehrlich mal sagen darfst, als Mama finde ich gerade scheiße. Ja? ja? Also und das finde ich halt so erfrischend.
1: Das ist halt, sagen. es ist halt, es wird dann gerne so hingedreht als oh, die liebt ihr Kind nicht genug ja. oder was Quatsch sowas ist. So. Ja. ja, und es ist albern. Ich meine, das, es ist halt nun mal so, dass sie nichts kann hm. und dass man alles für sie machen muss. Das Einzige, was sie kann, ist, dass sie weiß, wenn sie was scheiße findet. Genau. So. <lacht> Gut. Und, und wenn sie was lustig findet, ja, okay. Sie ja. kann auch lachen. Mittlerweile.
0: Ja, ja genau. Das am war Anfang war, war, ja, nicht war, so. war es nicht so. ne? Ja, am Anfang so. war nur schlafen, weinen, schlafen, Wein. Das
1: ist im Prinzip jetzt so der erste Reward, den du kriegst. Ne? Ja, so, ja. So das ja, erste Mal. Ja.
0: ja. Ne? Und
1: dann ist es halt natürlich so, dass wenn, wenn dann jemand die ganze Zeit weint oder so, oder, das ist nicht geil. Nee, nee, ist es auch nicht, ja. Oder jetzt aktuell ähm, findet sie es auch ganz toll, an den Haaren zu ziehen. Oh. Mhm. Auch so hinten, also ich mache die ja schon immer zum Pferdeschwanz, ne? ja. aber so hinten hier,
0: mit den also Händen am, rein, Ansatz am, Ansatz, Ansatz, am
1: genau, oh, ja. Ja, reinzugehen und
0: die hat mir auch schon mal ein paar Haare rausgerissen dabei. Und es tut richtig weh. Und, und, und da weiß ich nicht, ob ich dann noch so viel Mutterliebe habe oder nicht das Baby an die Wand schmeiße. Weißt du, ganz ehrlich. Ja. An die Wand schmeißen nicht. Aber da wirst Bitch. du dann auch schon,
1: da bist du auch schon,
0: du auch schon sauer. Das ist ein, ja,
1: klar, natürlich. Ja, ganz da wirst du auch schon sauer. Das ist schon. Das ist schon echt krass. Letzten Tag sie auch, weil sie, äh, sie fast total gerne halt Sachen an und da hatte ich sie auf dem Arm und wollte halt äh, einen Schluck Kaffee trinken. Und dann wollte sie unbedingt die Tasse anfassen. Und ich wollte aber ja gerade trinken. Also habe ich gesagt, nö, habe sie so ein bisschen so. ein bisschen weiter weg von der Tasse gehalten, habe so getrunken und dann hat sie sich mit der anderen Hand meinem Pferdeschwanz von hinten geschnappt und so runtergezogen. So, so aggressiv, ey. Aber ich dachte, was soll ich denn das jetzt? So, so. ich darf die
0: Tasse nicht anfassen. Hier, du Schlampe. So. Oh, ich glaube, das war Premiere. Äh, Angie ist das erste Mal in unserem Podcast ausfällig geworden. Sie hat Schlampe gesagt. Ich will sagen, ich will mal gesagt, bin ich schon mal diejenige, die so vulgär wird.
1: So nach dem Motto, So, ich zeig dir jetzt mal, wer hier das Sagen hat von uns. Ja, ja krass.
0: Ne? Ja. Ey. Und da weiß ja. ich manchmal ist Aber es einfach nur Zufall? Oder meinen die das wirklich so? Man weiß es, weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Ah, geil, ey. Aber man
0: vergibt halt auch schnell dann. Ja, ja, das sagen sie alle. Nee, ist tatsächlich so. Also ich kenn's es von also JJ. Und jeder Hundebesitzer ist da auch so, nein, ich könnte niemals meinen Hund... Ich hasse ihn manchmal. <lacht> ich habe einen Monat nicht mehr mit ihm gesprochen, nachdem er ein Nutria-Baby kaputt gebissen hat. Oh. Na, guck, jetzt liegt er da so unschuldig und schläft. Teufel. Ich habe ihn gehasst für einen Monat. Straight. Gut, aber ich glaube, Babys essen auch keine Nutri ja, Babys. Nee, aber ich meine jetzt halt so gleich <lacht> nervig. Keine Ahnung, sie macht dein gleich nervig. deine Lieblingstasse kaputt oder so. Da wäre ich auch sauer. Ja, aber das nächste du. würde ich auch einen Monat lang nicht mehr mit ihr reden. <lacht> wow. oh, stell dir mal vor, guck mal, dieses neu gekaufte Schuhmikrofon. Die schmeißt runter, das geht kaputt. Ich würde sie hassen. Hat 350 Euro gekostet, Bitch. Wer bezahlt? Wer? Du? Nein. Weil du kannst doch nicht arbeiten gehen.
1: Es wird dann einfach vom Taschengeld abbezahlt.
0: Welches Taschengeld? Sie ist sechs Monate alt.
1: Von dem Taschengeld, das sie irgendwann mal zukünftig bekommt Ja. Ach so, okay, gut. Sie weiß noch nichts davon. Sie weiß noch nichts davon, aber ihr Taschengeld wird dann so und so viele Monate so, später So meine Liebe, Du
0: kriegst jetzt erstmal die ersten drei Jahre kein Taschengeld? Genau. Weil, weil du hast, du hast damals, damals, als du vier Monate alt warst, mein Mikrofon kaputt habe gemacht. Ich habe hier eine Liste mit allem, was du kaputt gemacht hast. <lacht> oh
1: Summa summarum Gott. sind wir bei 2300 Euro. Ich sag mal, die nächsten Jahre gibt es keine sauren Gurken und gemischten Tüten für dich.
0: Wenn sowas überhaupt noch gibt zu dem Zeitpunkt. Gemischte Tüte. Gehen die Kinder nicht Wo? mehr ins Kiosk? Nein. Okay. Woher denn? Okay.
1: Also zu meiner Zeit ist man halt als Kind zum Kiosk gegangen und ich hat sich eine gemischte Tüte Ich hätte gerne bitte gefangen. für
0: eine Mark... Genau. Eine gemischte Tüte, aber bitte ohne Lakritz. <lacht> Und dann haben die mit ihrer Zange aus diesen Dosen. Das war geil. Beste Zeit. Ich liebe es. Wir sind, ich, damals, wir hatten genau einen Kiosk, genau gegenüber von der Grundschule. Und eigentlich darfst du ja, das Grundschulgelände nicht verlassen. Aber ey, ich habe mich gefühlt wie der King, wenn ich eine mal hatte. <lacht> <lacht> Und dann da wie ein kleiner Gangster raus, <lacht> Muss über die Straße. Und dann hatte ich schnell eine gemischte Tüte. Dann heimlich. <lacht> Ich hab's geliebt, ey. Ich hab's echt geliebt. Ich war auch nicht so eine. Meine Mutter und meine Oma haben mir immer gesagt: so immer wenn du Geld hast, gibst du es gleich aus. Hat sich auch nicht geändert bis heute. <lacht> <lacht> und dann kaufst du dir solche unnötigen Sachen. <lacht> Weil, ja, klar, runtergebrochen. kannst so du diese ganzen Sachen kiloweise bei der Metro günstiger bekommen. Ja? Ja. Aber es ist halt geiler vom Kiosk. Ja, klar. Sorry. Ja, <lacht> so einfach. Und dann vor allem dieser Thrill: <lacht> ja. raus aus dem Schulgelände über die Straße mit diesem Taschengeld 1 ein Euro, äh, eine Mark ja dann diese gemischt genau Tüte das waren holt, noch die Zeit der oh, Das waren Zeiten. Das war gut.
1: Ich finde auch das Geldstück das ich am meisten vermisse ist das fünf Mark Stück. Ja, das fand ich geil, Mann. weil da hattest du was in der Hand, weißt ja, du, das war ja, was ja, wert. Ja ja. Das war ja, jetzt das jetzt war mehr. Ja, ja, Weiß ja, ja.
0: nicht. Das naja. waren bessere Zeiten.
1: Ja, aber wir kommen noch mal irgendwann auf das Thema 90er, 90er und so ja, und dann können wir auch nochmal. War
0: schon mal so ein kleiner Teaser quasi. <lacht> genau. Abschleifen. Ja, äh, ab, äh, lass uns doch mal über Schwangerschaft reden. Okay. Wie war für dich Schwangerschaft? Okay. Die ganze Schwangerschaft.
1: Also ich muss dazu sagen und da war ich dann selbst überrascht von dem Ganzen. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich Schwangerschaft als was Angenehmes empfinden könnte. Hm. ich fand es eigentlich insgesamt nicht schlimm, weil ich hatte keine Übelkeit oder sowas. Ich hatte ganz am Anfang, das war halt ziemlich scheiße, da hm. habe ich eine Nesselsucht bekommen. Hm. Das war schlimm, <lacht> aber das war eine Woche und hm. dann war wieder okay und dann hatte ich keine Beschwerden in hm. dem Sinne mehr. Und ich habe früher, habe ich immer gedacht so … Ja, ne, also so ein Kind haben, ja, aber schwanger sein, kann nee. man das nicht umgehen? Und, genau, so, Kind ja, schwanger sein, äh, ne. Ja, so. ja. ja. Finde ich doof, so vom Gedanken. Auch dieser Gedanke, dass du dann ein Kindchen, in ihr drin hast und das spürst und so, das ja, war so,
0: schon abgefahren. das
1: ist total abgefahren. Ich hatte so dieses, ich weiß nicht, hast du, hast du diesen alten Total
0: Recall Film gesehen mit, Boah, äh, das mit Arnie, Anna ne? Schwarzenegger? Mm. Genau. I'm you, no, I'm you. No, <lacht> <lacht> oh, oh. you, me. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Wo dann dieses Wesen aus dem Bauch rauskommt, dieser Mutant, uh -huh. der so sagt, so, open your
0: mind. So habe ich mir das vorgestellt immer. Das war
1: meine Vorstellung.
0: <lacht> Witzigerweise, wenn ich ganz kurz kurz einwerfen ja. darf. Als meine Mutter mit mir schwanger war, hatte sie auch immer diesen Film Alien im Kopf. Wo die das ja auch in ihrem ja. Bauch trägt und dann so komisch sich dann da drin bewegt. Und so, warum hat man solche Gedanken? Ich weiß es nicht. Aber, aber hat das so in der Schwangerschaft ich. dann auch? Nein. Ah.
1: Überraschenderweise überhaupt nicht. Also das war mal das, wovon
0: ich ausgegangen bin. Und
1: es war immer so dieses, okay, Schwanger sein ist so das notwendige Übel halt, wenn du ein Kind haben willst, so nach dem Motto. Ne? Und dann war ich schwanger und dann habe ich irgendwann so gedacht, so, eigentlich ist voll geil, weil ich... Merke keine negativen Sachen, mir ist nicht schlecht oder so. Ja, was halt nicht geil ist, ist, dass du nicht alles essen kannst, wie du Bock hast. Ne? Also so Smetbrötchen musste ich dann drauf verzichten. Das war hart, ja, hart war das. Ähm, hast ja so ein paar Sachen, auf die du verzichten musst, aber geht auch, also geht rum. Und ansonsten fand ich das jetzt nicht schlimm tatsächlich. Also es war wirklich so, dass ich dann, ich glaube, im August war das oder so, da habe ich noch zum Patrick gesagt, oh Mann, ist krass, weil jetzt ist gar nicht mehr so lange hin, bis ich musste das jetzt noch genießen, so
0: diese hm. letzten Zeit, weil es ist echt nicht schlecht. Und was ich halt krass finde, ist, man entscheidet sich als Paar, ein Kind zu bekommen. Mhm. Aber die ersten neun Monate bist es eigentlich nur du, die diese ja. Verbindung zu dem Kind aufbaut, weil es ja in dir ist letzten Endes. Also ja. minimal. Also Und ich finde auch so jetzt als Außenstehende, klar, Patrick ist mit dir 24-7 zusammen gewesen, aber man sieht ja am Anfang halt nichts. Ja, ja Und da wächst irgendwas in dir ran und man, man kann nichts erkennen, weißt du?
1: Ja, aber also ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist. Ähm, bei mir war das jetzt nicht so. Ich, also ich habe es ja auch sehr früh gewusst, weil ich im Labor arbeite. Und deswegen war für mich klar, okay, ich will das so schnell wie möglich wissen. Mhm. Das heißt, als wir gewusst haben, wir planen und als dann so habe ich dann irgendwann einen Schwangerschaftstest gemacht und nein, es hat natürlich nicht beim allerersten Mal dann direkt geklappt. Ne? So dann ich glaube, drei oder vier Monaten, so war dann noch einmal, was ist. auch schon schnell ist. Ähm, äh, nur weil es ja so viele Leute gibt, die auch sagen, so ja, und dann war ich überrascht, dass es direkt beim ersten Mal, nein, so war es bei mir nicht, ja, <lacht> das ja. kann ich sagen. Ja, ja. So, und ähm, dann ähm, hatte ich diesen positiven Schwangerschaftstest und da war das jetzt nicht direkt so, oh, ich bin bin Mutter und da wächst ein Leben in mir, war mhm. überhaupt nicht so, auch ganz am Anfang, als wir dann zum Arzt gegangen sind und natürlich ist es dann, freust du dich dann, wenn er sagt so, ja, okay, das äh, Thumbs up, sie <lacht> sind schwanger, so. ja. denkst du, ja, cool, hat funktioniert, ähm, aber so dieses Gefühl von, okay, da ist ein, also das, das da kommt jetzt mein Kind das hatte ich erst als man dann wirklich was gesehen hat mit armen und äh, beinen ja mhm. im Ultraschall also und das,
0: dauert, ja ewig und das dauert
1: relativ lange und so also am Anfang wo man auch aus nicht da war es wirklich so okay ich merke selber nichts mhm. körperlich man sieht es mir auch nicht an und beim Arzt sehe ich nur einen Kreis und der sagt mir das ist <lacht> das ist ihr Kind <lacht> so. Und da war das schon so, okay, Realität, noch, ne? ja. noch fühlt es sich so an, als würde ich ein Märchen erzählen oder Na, sowas. Ja, also so ja. wirklich, mhm. und da, da hatte ich auch noch nicht so m, direkt eine Beziehung oder so dann in dem Moment. Das, ja, das, ja. das kam dann wirklich erst, als man dann im Ultraschall gesehen hat, okay, das hat einen Kopf, das hat Arme, das hat Beine, das ist ein Lebeweben. Und hat sich dann einmal so bewegt und dann war das wirklich so, oh
0: krass. Ja, ja. W wann war das ungefähr? Ab, der wie, ab dem wieviel Oh, Monat? da fragst du mich jetzt was. Weißt du nicht das mehr. weiß ich Fünfte, nicht mehr. Sechs? Vorher? Das war Vierte, vorher schon. Vierte. Aber
1: vielleicht, ich weiß es gar nicht mehr so mhm. genau.
0: Ja. ja, und für mich als Außenstehende warst du halt ganz lange einfach nicht schwanger. Ja, ja, weil man, man ja nichts gesehen nicht, hat. Ne? Ja. Ja, bis dann der Bauch mal dann kam. Ich meine dann Und wenn, ja. wenn er erstmal da ist, dann geht es relativ zügig. Dann wird er ja. auch relativ schnell groß. Aber so vorher war das dann für mich halt auch erstmal nicht greifbar gewesen, ja. Und deswegen denke ich halt auch, dass das dann für eine Frau eher dann irgendwie sich was verändert, würde ich sagen, gefühlstechnisch, als für jeden anderen Außenstehenden, der das dann weiß. Oder vielleicht dann halt auch für den werdenden Papa, ja. Dass das dann vielleicht ein bisschen anders ist, weil der Bezug halt einfach mhm. ein anderer ist, ja. Und du musst ja definitiv anders lernen, loszulassen ja, klar. als der Papa. Ja, ja so und ähm, ja das ist dann halt für mich total abgefahren ja jetzt hattest du natürlich nicht die klassische neun Monate Schwangerschaft bei genau. dir lief es ein bisschen anders wenn du es erzählen ja, möchtest ja kein Thema also ja. das
1: war bei mir war es ein vorzeitiger Blasensprung das heißt ich äh, sie hätte eigentlich kommen sollen am 21. Oktober war der errechnete Termin und am 6. September bin ich ins Krankenhaus gekommen mit einem vorzeitigen Blasensprung musste dann äh, Zwei Wochen? zwei Wochen, drei Wochen ja, oder so im sowas. Krankenhaus bleiben. Also am, auf jeden Fall, am Ende wurde sie am 22. September dann mit Kaiserschnitt geholt. Genau. Ja.
0: Ja. Wie konntest du es nicht auf natürlichen Wege austragen, <lacht> Angie? Ich wette, deine Bindung zu deinem Kind ist nicht so extrem stark wie andere Frauen, <lacht> wie die Marianne? es durch ihre Mumu gepresst haben. <lacht> Kannst du so unterschreiben? <lacht> Schade, also, dass wir kein Video gerade <lacht> laufen haben, weil mein Gesichtsausdruck ist... <lacht> also ich kann
1: für jeden, der sich da Sorgen macht, nein, es ist keine... Also natürlich weiß ich den Vergleich nicht, wie wenn ich... klar, ne, Den Vergleich kann ich nicht. Aber ich weiß, dass ich wie sehr ich mein Kind liebe. Ja. Und da kann ich sagen... Beruhigt ähm, euch. Beruhigt euch. <lacht> das ist, die Bindung wird sehr, sehr stark, auch mhm. wenn es ein Kaiserschnitt ist. Ja. Und das äh, Und...
0: Ein positiver Nebeneffekt. Kein Hackfleisch da unten. Kein Hackfleisch da unten, genau. Keine Verletzungen unten rum. Ja, normal Pippi machen gehen können. Ja. Unterschätzt das nicht, Leute. Unterschätzt das nicht. <lacht> nicht normal auf die Toilette gehen zu können. Ich sag's euch. Wer mal eine Blasenentzündung hatte, <lacht> ungefähr sich vorstellt. Ungefähr. Ja? Ich glaube
1: noch nicht mal ansatzweise ist eine Blasenentzündung... Ja, weil Dammschnitt ist halt schon scheiße, ist, ne? oder Dammriss. Ich glaube, das ist schon ja. nochmal. Und es ist ja nicht alles, was passieren hast. Du ja. kannst ja dann noch diese Lapienriss oder wie das heißt, irgendwie so, ja. ja erkläre, ja. erkläre.
0: Habe ich schon nie gehört. Was das...
1: das? <lacht> ich bin mir auch Wird's nicht eklig? zu 100% sicher, aber es ist irgendwie, dass du halt mit äh, Riss der Scheide hast irgendwie oh! wohl. Habt ihr gehört? Macht Kaiserschnitt, Leute.
0: Seid so vernünftig. <lacht> Also nachdem ich das und ja mit tatsächlich der tatsächlich
1: lieber haben. einen Damm als ein Damm Leute. Mhm. Also ganz ehrlich. Warum überhaupt? Wenn ihr mal, Warum ja, aber <lacht> Aber wenn wenn ihr die lieber, <lacht>, lieber den Schnitt als den Riss. <lacht> das ist halt
0: besser. Und jetzt hattest du. Habe ja ich mir gesagt? sagen
1: lassen. Also ich habe es ja nicht selber erfahren, aber ja. das ist das, was ich gelesen habe und ja. das war also da, tatsächlich muss ich sagen, das war zum Beispiel das, wovor ich äh, ich habe ja ich habe ja auch so, das Thema die Geburt selbst, viele haben mich dann auch gefragt, ja und, äh, wie ist das jetzt so? Ne? Das habe ich vor mir hergeschoben. Das war sowas, wo ich gesagt habe, damit beschäftige ich mich, wenn es soweit so ist. Ist, so, ist. vielleicht auch besser ich, so. Genau, weil ich <lacht> nehme ich vor, so Sachen wie ein Dammriss oder so, da hatte ich eine furchtbare Angst ja, davor. Das ich, und ja. deswegen habe ich gesagt, das, damit befasse ich mich, wenn es
0: dann soweit ist. Ey, ich jetzt nicht. Ja, ja, ich habe auch schon so viele Horror-Stories halt gehört, von Schwangerschaften, ja. die auf einer in an, also in dicken Anführungsstrichen natürlichen ja. Wege, weil darüber haben wir uns ja auch genau. unterhalten, inwieweit ist es noch natürlich, wenn ja. du in ein Krankenhaus gehst, vielleicht sogar bei einem natürlichen Weg eine PDA bekommst ja. und so weiter und so fort mit äh, Schmerzmitteln und hier Inwiefern Arzt ist es ne? schon
1: natürlich, dass du so oft vorher zur Untersuchung gehst und genau. die Nackenfalte messen lässt und den Ultraschall immer machst, so. Genau. Also, die ganz, 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 ganz natürliche wäre halt wirklich so: Oh, du bist schwanger, du guckst einfach, was wird passieren. Was wird passieren, ja. ohne zum Arzt zu gehen. Und ja. was so. Das genau. ist das Alte natürlich.
0: Genau. Ja, wäre ich auch vollkommen bei dir. Und ich finde, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, mhm. wie jeder seine Schwangerschaft natürlich. Äh, bewältigt. Ja, Und dann auch genauso die Geburt. Also, keine Scham von meiner Seite. Also, auch keine Vorurteile. Das muss jeder so entscheiden, wie er es halt mag. Und ähm, ja, und wie du gesagt hattest so schön, ein Tod musst du immer sterben. Genau. Das hat du eine Freunde zu mir gesagt. Wenn du austrägst, <lacht> ja. Auf natürlichem Wege, klar, die ganzen Schmerzen, die du dann so normal auf normalem Wege dann halt hast. Und die ganze Zerstörung, die passiert. Und äh, wie war es dann? Welchen Tod musstest du sterben bei deinem Kaiser? Gut, ich hatte genau.
1: <lacht> ich hatte ja nur. Äh, die Wahl zwischen Kaiserschnitt und Kaiserschnitt auch. Ne? Ja. Das ist ja. Also ich hätte ja tatsächlich, wenn sie richtig rumgelegen hätte und äh, ich nicht in dieser Situation gewesen wäre, im Krankenhaus zu sein, ja. mit einem vorzeitigen Blasensprung und einer Angst vor einer Infektion, die kommen könnte oder so, hätte ich es ja auch tatsächlich auf den in Anführungszeichen natürlichen ja. Weg probiert, ja, ja, ja. Ähm, mit einer Heidenangst davor. Ja. Ähm, hatte ja jetzt den Kaiserschnitt mhm. und also ich, ich weiß nicht, wie das so, wie das andere natürlich ist, aber insgesamt ist es halt, ja, das ist, das ist eine Sache von fünf Minuten oder so und dein Kind mhm. ist da. Mhm. Das dauert tausendmal länger, bis sie sich dann wieder zusammengenäht haben. Mhm. Also das hat wirklich, als es dann losging, waren es wirklich fünf oder zehn Minuten, dann hast du schon das Kind äh, wein gehört, dann haben sie sie mir nochmal auf die Brust gelegt ähm, dann mussten sie zu den ersten Untersuchungen, da ist ja Patrick da mitgegangen, dann lag ich da noch 30 Minuten, wurde da noch ähm, zusammengenäht Garze. und ja, genau. Dann kommst du in diesen Aufwachraum, bist da noch ewig lange drin und dann, das ist halt das, was sich dann zieht, dass du dann halt erstmal, dann bist du halt erstmal natürlich getrennt von deinem Kind. Ist mhm. doof, aber ist dann halt so, ne, mhm. kannst du halt nichts dran ändern, ne? ist halt eine OP. Ja, ja. Ähm, aber danach hast du dann halt nicht, also du hast halt Du kriegst ja Schmerzmittel, das heißt, du bist eigentlich ganz gut beieinander. Mhm. Du kriegst nicht so viel mit vom Schmerz. Mhm. War zumindest bei mir so. Mhm. Aufstehen ist scheiße. Ja. Das Aufstehen tut sehr weh. Ja. Ähm, wird aber tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, von Mal zu Mal besser. Ja. Also mit jedem Mal aufstehen wird es wirklich besser. Ähm, dass du eigentlich relativ schnell auch wieder dann zu Fuß unterwegs bist. Mhm. Was ich auch nicht gedacht hätte. Mhm. Also mhm. ich meine, die entlassen dich trotzdem nach einem Kaiserschnitt, nach drei Tagen oder so ja, ja. normalerweise. Ne? Das, ja. ähm, das ist schon krass. Also ich war super froh, dass der Patrick mit dabei war, dass er dann sich ein bisschen mehr um sie kümmern konnte, okay. weil am Anfang war halt Aufstehen bei mir nicht drin. Das heißt, er war derjenige, der ihr die Windeln gewechselt hat und so im Krankenhaus. Ähm, aber Du hast halt das, was danach kommt. Dieses bei, bei einer ähm, natürlichen, natürlichen Geburt mhm. hast du ja dann noch starken Wochenfluss meistens und sowas. Und du hast da das ist eventuell Geburtsverletzungen, ja, mhm. ähm, die sich hinziehen, bis die, die wieder verheilt schauen. sind. Da kannst du auch nicht laufen oder so und das schmerzt und muss. Also es ist schon krass. Also da fand ich
0: das jetzt nicht so schlimm, muss ja. ich sagen. Also meine größte ja. Angst ist ja tatsächlich PDA. Für alle, die nicht wissen, was eine PDA ist. Ja. Das ist eine lokale Betäubung. Ihr kriegt eine Riesenspritze in die Wirbelsäule. Klingt krass. Periduralanästhesie. Es ist einfach ekelhaft.
1: Ich hatte, äh, nee, nee nicht PDA. Ich hatte ja die, ah, wie heißt es beim...
0: Da bin ich raus, musst du wissen. Ah.
1: Jetzt fällt es mir nicht ein.
0: Ich dachte, ich habe jetzt schon klug
1: gesehen. PDA <lacht> hast du bei der normalen Geburt. Und Ach warte, so, ich, guck mal. Ja, ich dachte, ja, das ja, wäre ja. das Gleiche. Nein, nein, nein. Hm. Warte, ich gucke kurz nach. Aber letzten Endes ich...
0: ist die Einstichstelle ja dieselbe. Genau. Ja. Es
1: ist das gleiche Prinzip, nur das eine ist, glaube ich, tiefer. Äh, äh. Genau, äh, Spinalanästhesie heißt das Ja, Ah, ja, so. ja,
0: okay, macht ja auch Sinn. Ja.
1: So, Spinalanästhesie. Und äh, genau, beim Kaiserschnitt hast du die Spinalanästhesie. Ähm, das da hatte ich, das der, genau, das war eigentlich das, wovor ich die meiste Angst bei der OP hatte, ja. tatsächlich. Also ja. es war wirklich, ähm, und natürlich, du kriegst wie immer so einen Wisch, das kriegst du ja vor jeder OP ja, ja. mit dem, was kann alles schiefgehen. Und mhm. natürlich kann dann auch schiefgehen, dass du deine Beine nicht mehr spürst. Und was, was ich nicht, was noch, ne? Macht dir natürlich ein bisschen Angst. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Verstehe gar nicht. <lacht> Und also ähm, Du hast die Wahl zwischen so einer Spinalanästhesie oder einer Vollnarkose. Mm. Vollnarkose ist halt, glaube ich, auch nicht so geil, weil du dann ähm, kriegst ja einen Schlauch, also wirst du
0: intubiert, kriegst einen ja, Schlauch. Aber das kriegst du ja nicht mit, wirst ja vorher. Ja, trotzdem, ich weiß versetzt. Nicht. Also Vollnarkose, hat ja Vollnarkose hatte ich ja schon. Vollnarkose hatte ich persönlich schon zweimal oder dreimal. Gar nicht schlimm. Wirklich. Okay. Überhaupt nicht schlimm. Ja, ich finde. Eine Riesenspritze in deine Wirbelsäule ist bei weitem schlimmer. Aber es ist ich denke mir halt nur, ich würde halt gerne dabei sein, wenn ja. genau, es passiert. Halt. genau. Das ist, du kriegst halt alles mit. Das ist
1: ziemlich toll. Vielleicht auch ein bisschen gruselig für den einen oder anderen. Mhm. Das, also das Interessante war, ich hatte wirklich die meiste Angst vor dieser Spinalanästhesie. Ja. Ich wurde da dann in diesen OP-Saal reingefahren und dann hast du ja da den Anästhesisten, der das macht und der war halt unglaublich nett also der mm. weil die halt gemerkt haben dass das meine größte Angst ist mm. waren die halt unglaublich nett und haben mir dann genau erklärt jetzt äh, können wir darüber und es ist ein bisschen kalt und wir desinfizieren das nochmal und so und mm. man sagt ja immer man merkt es nicht das ist nur so ein drücken tatsächlich war es auch so also ja? es hat nicht wehgetan. Also so den Einstich auch nicht? Nein, nein, nein. Die, ähm, also ich glaube, die
0: ähm, betäubendes Lokal wahrscheinlich mit einer Creme oder so, könnte ich mir vorstellen. Ja, okay. Ich, mir geht es gar nicht um, den, um die Einstichstelle auf der Haut, weil jeder hat mal eine Impfung Aber tiefer merkst du das so. gar nicht. Interessant. Ja. Weil ich also hätte jetzt nämlich Angst, dass es wehtut, wenn sie in die Wirbelsäule gehen. Nee,
1: gar nicht. Also ah. wie gesagt, der hat gesagt, der hat auch zu mir gesagt, ich merke jetzt nur ein Drücken und ähm, die Hebamme war so nett und hat dann meine Hand gehalten, weil Aha. ich da halt echt Angst vor ja, hatte. ja. ja. Klar, und du musst dabei. dich dann halt so rund machen und du denkst ja dann auch, okay, ich darf mich jetzt auf keinen Fall bewegen, wenn das tut und ich bewege mich und dann, weißt du, ja, 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 was, ja, was passiert. Ab, ja, ja. Ähm, und du merkst halt, okay, da kommt jetzt ein Druck, aber du spürst halt keinen Schmerz. Aha, und dann... Okay hast merkst du, auf also bei mir war es so, ich habe dann auf einmal gemerkt, dass es halt von den Beinen so eine oh. Wärme aufgestiegen ist. Ja. ja Wo ich genau. gesagt habe, okay, jetzt merke ich jetzt, wird warm an den Füßen und steigt nach oben. Und das ist eigentlich schon, dass es wirkt. Oh, krass. Da geht es dann los. Und krass. dann
0: kannst du dich bis halt... Bis wohin war es dann, das, dieses Taubheitsgefühl? Bis
1: zum Bauch? Oder wohin? Also, so Ganz genau kann ich, also ich weiß nicht, wie weit hoch das ging, also auf jeden Fall ging es bis so Bauchnabelhöhe, ob es mm. dann noch ein Stück höher ging oder mm, so, das weiß mm, ich, glaube nicht, mm. ich glaube nur so bis Bauchnabel wahrscheinlich mm. oder so und also auf jeden Fall die Beine kannst du dann gar nicht mehr bewegen, Krass, das ist halt gruselig, wenn du dann in dem Aufwachraum liegst ja. und alle 15 Minuten kommt einer zu dir und sagt so, na Frau Mücke, ihre Beine schon bewegen und du sitzt so da, nee, oh. ist das noch normal oder nicht? Und du denkst so, ich
0: will jetzt endlich meine Beine
1: wieder bewegen. Dann. Oh krass, ja, das ist krass. Und du wartest halt drauf, ja.
0: Und wie Dauert es halt dann, ein wenn, bisschen. Wenn, wenn, wenn das Gefühl wiederkommt, also ist es so dieses Kribbeln, so wie wenn deine Füße eingeschlafen sind? Nee, gar nicht. Ach so. Also das ist unspektakulär. relativ
1: unspektakulär. Auf einmal okay. merkst du dann, okay, ich äh, ich kann so ein bisschen mein Bein anheben oder ich kann ein bisschen meinen Zeh bewegen aha, oder aha. so. Und dann wird es jedes Mal ein bisschen mehr. Und das war das Glücksgefühl hoch zehn, als ich gesehen habe, okay, ich kann meinen Zeh wieder bewegen. Scheiß aus, <lacht> ich kann meine Beine wieder <lacht> bewegen. <lacht> es, war, es war wirklich so, oh mein Gott, es hat funktioniert. Ja, ja, okay, <lacht> es ja. bleibt nicht so. Oh, wow. Und ja, ja dann, das ist halt so ein bisschen dieser doofe Moment, wo du dann halt in diesem Aufwachraum liegst. Du wartest darauf, dass du deine Beine wieder bewegen kannst und weißt, da oben liegt dein Kind
0: naja, krass. <lacht> du würdest ey.
1: gerne halt auch hin? Ja, ja. Und geht halt nicht. Ja. Du musst halt da bleiben, bis deine Beine wieder funktionieren. Mm. Mm. Und dann hast du halt neben dir noch die ganzen anderen Leute liegen, die auch in diesem Aufwachraum sind. Und da war nämlich neben mir lag eine, äh, wo ich so mitbekommen habe, du bist ja dann durch so Vorhänge getrennt, ähm, die hatte eine Vollnarkose und der war richtig schlecht. Die hat sich dann übergeben Oi. und sowas beim Aufwachen. Die hat gefroren ohne Ende. Mm. Mir ging es voll gut. Also ja. die kamen dann immer zu mir und haben gemeint, ist alles bei ihnen
0: okay? und so. Und so Obwohl es ja, so schnell ging. Also sie hatte auch ja. einen Kaiserschnitt gehabt und trotzdem hatte ja. sie dann nach der Narkose dann so eine uh, Ja, ja, okay. also es okay, war echt Das ist aber krass. eine, die sehr empfindlich ist, muss ich sagen. Und dann, also ich lag da,
1: habe dann Wasser getrunken und, Läuft. War cool. Setz den Body an. Ich bin durch. <lacht> ich habe dann immer so auf die, auf die Uhr geguckt dachte so, oh, hm, geht jetzt ja, mal was. Ja. Ja. Und die neben mir, habe ich gehört, die hat sich voll übergeben. Oh, Und dann so yeah. mir ist so
0: kalt, mir ist so kalt, mir geht's so, so schlecht. Tach, mir geht's aber so wenn schlecht. man gar nicht so lange... Ja, das ist ja krass. Ja, ja. okay Man sagt ja tatsächlich, nach der Narkose werden meistens den Leuten schlecht, die halt auch reisekrank sind. Ne? Mhm. Den halt so... Äh, <lacht> Im Auto beim auf dem Beifahrersitz schlecht wird oder so, ne? Die haben dann halt auch meistens nach der Narkose dann diese Übelkeit mhm. und so. Bei mir war es so, es war die Dauer tatsächlich. Ja? Okay. Also je länger in Narkose, desto äh, hätte das es schlimmer, ja auch für den Körper. Ja, ne? ja, genau. Ja? aber sonst kann ich eigentlich gar. nicht. Aber ich bin jetzt auch, ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt so rumpiest.
1: Aber du weißt es natürlich auch nicht, was sie für eine ähm für, also, ich meine, normalerweise geht der Kaiserschnitt schnell, aber vielleicht gab es ja bei ja, der auch Komplikationen, Komplikationen oder so. Ja, ne? ja. Du weißt es nicht. Ja, ja, also, Kind war vielleicht schnell draußen, aber bei ihr hat es dann vielleicht noch länger gedauert, weil. Also, wenn man würdest es ja du
0: jedem. Ich die würde jedem. Ich
1: würde jedem empfehlen, mach das, womit du dich am wohlsten fühlst, ja, weil gut. letzten Endes bist du derjenige, der es dann ausbadet. Ne? Na, ja, also, ne? ich habe. Für mich selbst fand die Spinalanästhesie sehr viel beruhigender als ähm, eine Vollnarkose. Ich würde mich wieder dafür entscheiden, mm. wenn es so wäre. Mm. Ja. Und jetzt im Nachgang? Und wie nach gesagt, dem eine PDA ja wird ja genauso gemacht genau. vom Prinzip. Also ja, ja. wäre eine PDA wahrscheinlich genauso wenig. Ja.
0: Und jetzt im Nachgang, wenn du die Wahl hättest, ja. natürlicher Weg in Anführungsstrichen oder wieder Kaiserschnitt?
1: Ich würde tatsächlich den <lacht> natürlichen weg, weg in Anführungszeichen, <lacht> weil es mich einfach interessiert, Aha. mal zu erfahren auch was. Also weil man muss ja wirklich sagen, ich habe ja auch keinerlei Schmerz gespürt im Vorfeld. Ich habe keine einzige Wehe gehabt. Mhm. Ne? So, mich würde halt interessieren, wie das komplette Programm ist. Wie, wie, wie ist das pro komplette Programm mhm. und wie viel halte ich dann da aus mhm. und ne so. Mhm. Mhm. Deswegen würde ich. es... Also, aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn es ein Kaiserschnitt wäre.
0: Oder, also ja. Also viele sagen ja, ähm, ja, und diese ganzen Wehen und manche liegen ja echt ewig gefühlt in den Wehen. Ja, ja? das ist und krass. Schmerzen und was weiß ich. Und aber sobald du das Kind in deinen Armen hast, dann vergisst du alles. Also ja, meine Mutter, ich habe nicht ja, vergessen. Meine Mutter hat nicht vergessen. <lacht> sie macht mir immer noch so Vorwurf. Ja, meine Mutter. Nein. Ich weiß noch ganz genau wie gestern, wie der Schmerz war. <lacht> und du vergisst nicht. <lacht> also ich weiß,
1: als ich da im Krankenhaus war, diese erste Nacht, ähm, lag neben mir eine Frau. Und die war schon, ich glaube, über 24 Stunden da. Oh. Die hatte auch einen vorzeitigen, äh, nee halt, die hatte einen Blasensprung. Aber sie war nicht äh, so weit vom errechneten Termin weg wie ich. Deswegen okay. haben sie bei ihr gesagt, lassen wir kommen. Ja? Okay, okay. Soll kommen, das Kind. Oh Gott. Und das heißt, die hat Wehenförderer gekriegt, damit das äh, abgeht bei der. Und es ging auch ab wohl, also so schmerzmäßig, aber halt der Muttermund hat sich nicht geöffnet oh, so schön. Ne? Das heißt, und da musste sie
0: doch Kaiserschnitt machen. sie
1: haben sich Das weiß ich nicht, weil ich bin wir, so. unsere Wege haben sich ja dann getrennt, so, weil wir okay. bei den Einzelzimmer gekommen okay, sind. Okay. Aber ähm, diese erste Nacht habe ich mit dieser Frau verbracht und den ersten Vormittag sozusagen. Und äh, ich weiß noch, in der ersten Nacht war es halt so, dass sie die ganze Zeit, habe ich es nur neben mir stöhnen gehört. Und, so. und irgendwann hat sie sich dann halt bei mir
0: entschuldigt. Dass, und sie gemeint so, oh, ich hoffe, ich halte sie nicht vom Schlafen ab und so. Und, und kommt mal bitte, Leute, an alle Frauen da draußen. Den Männern wäre es ja so scheißegal. Aber die <lacht> Frau denkt dann noch an die ja. Zimmernachbarin. Dann, Entschuldigung und so. Und versucht dann da auch noch ja. alles gut zu machen. ja. Respekt an alle Frauen, die schon ein Kind bekommen haben oder mehrere Kinder. Ja. Ich äh, Respekt. Ja, ich kann es nicht, glaube ich. Die hat halt, wie gesagt,
1: 24 Stunden lag die schon. Und am nächsten Tag bin ich ja, haben sich ja dann unsere Wege getrennt. Und da war auch noch abzusehen, dass es noch länger bei ihr dauert. Also,
0: oh Gott, ey. Und das ist schon krass. Props an, an die Patientin. <lacht> ja,
1: ich weiß nicht mehr, wie ihr Name war. Ja, aber Sie hat es mir krass. gesagt, ich habe es vergessen. Es tut mir leid. Und
0: das Ding ist dein Gesicht Gedächtnis. Das ist, halt auch, nicht so das ist auch nicht
1: besser. Ich würde dich auch nicht auf der Straße erkennen, wenn ich dich sehen würde.
0: <lacht> Aber im Herzen sind wir verbunden. Ja. Weil wir diese eine diese Nacht erste haben. Nacht werde ich nie vergessen. Geil. <lacht> okay. So, jetzt hat man ja ähm, Erwartungen ja. an Schwangerschaft und wie es dann ist, Mutter zu sein. Mhm. Inwiefern hat es erfüllt? Inwiefern ist es besser oder anders?
1: Also ich würde sagen, insgesamt ist es besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Mhm. Insgesamt. Es hat halt so diese Sachen, wo ich mir dachte, no, das ist bestimmt nicht so schwierig. Gibt es auch so Sachen, wo man sich denkt, ah, das läuft schon. Weißt zum das ähm, jetzt zum Beispiel mit dem Thema äh, Beikost, ne? mhm. so zufüttern. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Das ist halt Läuft bei uns jetzt nicht so einfach wie bei anderen. Ich dachte mir halt so, ja, das ist, da gibst du deinem Kind so den ersten Löffel Brei, find's geil, kommt der nächste Löffel Brei und schwuppdiwupp, ist das so ein Glas leer. Ja, ja. nee, ist leider nicht so. Ja. Und das ist sehr nervenzehrend und das, ist, das läuft halt nicht so, wie ich es erwartet hätte. Mhm. Insgesamt, das Gesamte ist aber sehr viel schöner, als ich es mir vorgestellt hätte, weil ich habe mir das schön vorgestellt, ein Kind zu haben, aber dann, dass es dann da ist und dass es dann zu deiner Familie gehört und es ist halt dein Kind, ne? das, hm. ist, das ist noch mal ein anderes Gefühl. Also das du, ist krasser, als wenn du es halt einfach im Bauch hast und es da lebt und du weißt dann auch, es ist da, aber wenn es dann wirklich halt vor dir
0: liegt, ist schon krass. Ja, jetzt, gut, ich habe ja jetzt nur Erfahrung Ehe. Ja, aber ja. Ähm, wenn man so zusammen ist und halt auch schon lange zusammen ja. ist, dann ist das ja auch wie Familie. Ja, ja, ja du, klar. auf jeden Fall, ja, ja. Du gibst ja alles für deinen Partner. Natürlich. Endes, ja, da ist ja ein Teil von ja. dir einfach. Findest du, dass sich ähm, da die Verbundenheit zu deinem Mann sich auch noch mal geändert hat, weil ihr jetzt quasi dieses Bindungsstück Kind halt habt?
1: Es ist auf jeden Fall anders jetzt auch noch mal, ne? Also genau, weil wir diese gemeinsame Aufgabe haben und diesen Menschen, der uns beiden gleich viel am Herzen liegt und der mhm. so von uns beiden was mhm. ist. Also das, ich, ich fand allein's, ähm, wir waren ja auch sehr lange zusammen, mhm. haben dann geheiratet und ich fand allein's, die Hochzeit hat nochmal was verändert an diesem Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Ja, einfach. Und äh, was im Prinzip eigentlich albern ist, weil im eigentlich ändert sich ja nichts an der Art ja, der Beziehung, wir beide, die dafür ist. Also ne? es
0: gibt, gibt ja durchaus Beziehungen, wo man heiratet und dann zusammenzieht. Genau. Ja, Aber bei uns war das ja schon ja. so gewesen, dass wir schon relativ lange zusammen gewohnt haben. Auch, genau. Ne? Und also wir jetzt auch sogar noch mal noch länger als ihr. Und ähm, ja, und räumlich verändert sich nichts. Ja, ne? genau. Und ja, für die einen vielleicht steuerlich. Ich merke jetzt nichts davon. <lacht> Same. <lacht> aber ähm, ja, es ist schon, ich weiß nicht, diese, diese Zero also so, ja. so konventionell es klingt, ja. ja, und so altbacken es auch klingt, ja, ich, also ich finde, wenn man mit der richtigen Absicht in die Ehe reingeht, ja. verändert das schon was, finde ich, ja, mhm. also wir haben zum Beispiel auch nicht geheiratet, weil wir mussten oder weil der Druck von außen kam, ich wollte ja eigentlich nie heiraten, und dann habe ich aber den Partner kennengelernt, der einfach dieses Gefühl in mir geändert hat, mhm. ja, dass ich mir das dann doch vorstellen konnte zu heiraten, ja. Und ähm, ich weiß nicht, dieser, äh, dieser Tag, und ich wette, das war bei dir nicht anders, weil wir hatten ja, ich sag mal, relativ kleine Hochzeiten gehabt, ja, es war halt alles überschaubar. Mhm. Irgendwie kannte sich jeder so untereinander, man hat sich irgendwie schon mal gesehen, man kennt die Familie, mhm. ja. Und ähm, wenn du in diesen Raum guckst, in diesen Saal oder in den, keine Ahnung, in den Raum, wo ihr halt feiert. Und das war halt so, es war gar nicht der Moment, wo ich reingelaufen bin und der Standesbeamte hat gesagt, so jetzt sind sie Mann und Frau und so, dass es so emotional war, sondern für mich war der emotionalste Moment, ähm, als ich quasi die Rede gehalten habe und gesagt habe, wie schön ich es finde, dass mhm. halt alle da sind und alle Augenpaare gucken auf dich, und ihr werdet so zelebriert als Paar mhm. in dem Moment. Und du spürst so voll viel Liebe in diesem genau. Raum. Genau, ja,
1: das stimmt. Das hatte ich auch, so dieses Gefühl von, das sind so viele Menschen
0: gerade da und die lieben uns beide. Genau, ja. Und, ja. Ja. und dieser Raum war so erfüllt von Liebe, mhm. Das klingt so kitschig und ich bin wirklich ja. kein kitschiger Mensch, ja, aber es war halt so dieser Moment, der mich dann so überwältigt hat und manchmal, wenn ich immer noch so an diesen Moment zurückdenke, habe ich so ein bisschen Pipi in den Augen, ja, weil es ist halt einfach so, es war so schön, es war so persönlich, es war so mhm. intim und das, also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als äh, eine Person erst an dem Tag der Hochzeit kennenzulernen und zu sagen so, oh, herzlichen Glückwunsch und... <lacht> Ich bin übrigens der und der, ja. ja. Also das finde ich halt irgendwie so. Und das war halt bei uns halt gar nicht der Fall, ja. Und das war dann so schön einfach. Also ich hoffe, dass wirklich jeder so zufrieden ist mit seiner Hochzeit, wie wir zwei. Das war <lacht> ja. einfach wunderschön gewesen, finde ich, ja. Das stimmt. Und ähm, ja, und ich habe ja eigentlich schon eingeleitet wegen Partnerschaft und ähm, sich verbundener fühlen. Mhm. Wie hat es aber grundsätzlich so die Partnerschaft dann aber verändert? Genau, das ist nämlich was, was ich äh, äh,
1: sagen will, also jeder, der denkt, in der Beziehung läuft es vielleicht nicht ganz so rund, kriegen wir doch mal ein Kind, weil das ist was, das verbindet euch. Ihr seid Narren, wenn ihr das denkt. Ja, ja. Dass, da ist, dass ein Kind eure Beziehung retten kann. Yeah. Ihr braucht eine stabile Beziehung, ja. damit es ein Kind überleben kann. Sozusagen. Ja. 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 Es ist schon, weil es ist schon anstrengend und die Zeit, die man sonst zu zweit hatte, die existiert eigentlich fast nicht mehr. Mhm. Also es ist so, Und ich habe nur ein Kind. Es mhm. gibt viele Leute, die haben zwei Kinder oder drei Kinder, mhm. ja. Und wie die das managen, keine Ahnung, mhm. ja. Aber alleins mit einem Kind finde ich es schon sehr schwierig, dass, also Unsere Zeit, die wir zu zweit haben, ist, wenn sie im Bett liegt um 8 Uhr und wir dann noch mal auf der Couch sitzen. Und so um 9 Uhr ist es so: oh, Wollen wir auch langsam mal ins Bett gehen, weil wir sind schon echt müde und um 6 Uhr ne, weckt sie uns wieder. Und eh in der Nacht kommt sie noch ein, zweimal, ne, wo sie mich weckt. Sag mal, also, es ist sehr limitiert, die Zeit, die man zusammen hat. Ja, und und auch ist am sie Wochenende. Auch nicht wirklich schön romantisch, ne? nee, so, wenn nee. man sich das
0: vorstellt. <lacht> nee, richtig, richtig. <lacht> 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 ähm. Vermisst du das? Diese Zweisamkeit? Oder denkst du da eigentlich gar nicht drüber nach? Ich vermisse das schon manchmal
1: so dieses, wie wir wie wir früher unsere Abende gestaltet haben mhm. oder auch mal unser Wochenende gestaltet haben. Das vermisse ich schon so ein bisschen. Es ist, halt, ist halt jetzt anders mhm. und ja, es wird auch wiederkommen irgendwann, ne? ja, wenn irgendwann ein bisschen und selbstständiger ja, ist Selbstständiger ist, ja, und ja. so. ne ähm, Aber fehlen tut es mir natürlich. Das ist klar. Und dem Patrick fehlt das auch. Also wir haben uns tatsächlich sogar schon mal drüber unterhalten, dass, dass äh, uns das fehlt. Also ich meine, dass es das jetzt was fehlt, nicht dramatisch ist. Also du hast ja gerade
0: gesagt, dir was dir fehlt, was fehlt denn dem Patrick? Die gleichen Sachen?
1: Ja, genau. Einfach dieses, dass man, dass man und dass man vor allem auch nicht immer ausloten muss. Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt her und äh, was weiß ich? Äh, spiel irgendwas, ein, ein zocken ein Computerspiel oder sowas, mhm. ja. Oder setze ich mich hin und äh, führe eine Unterhaltung mit mir oder setzen wir uns hin und gucken mal eine Serie wieder oder so. Dass, dass du dich immer entscheiden musst, dass du halt mhm. nicht sagen kannst, wir können alles machen. Ja, ja. Weil ja.
0: Ja. wir haben ja die Zeit, ne? Ja, ja, klar. Jetzt hat euch, würde ich jetzt mal sagen, während der Anfangszeit Corona ganz gut in die Karten gespielt. Ja, klar. Ähm
1: wie gesagt, auch mit dem, dass er im Homeoffice ist genau. und so, ist ja ein ja. Glücksgriff jetzt ja, aktuell ja, für mich. Fall.
0: Und ich meine, wenn sie dann dieses Jahr im Oktober, November dann tatsächlich in die Krippe kommt und du wieder normal arbeitest und irgendwann das Normale wieder mhm. anfängt, seid ihr eigentlich so gesehen aus dem Krebsen eigentlich auch wieder raus. Mhm. Ne? Was jetzt so Alltagsplanung betrifft, ja. und, weil dann Homeoffice dann auch vielleicht gar nicht mehr so, so relevant ist. oder mhm. so, Ja. Jetzt war meine Idealvorstellung ja immer, wenn ich ein Kind habe, dass ich die in den ersten Monaten, also sagen wir jetzt mal, das Kind ist jetzt so drei, vier Monate mhm. alt, ist jetzt ein bisschen robuster und so und dann fange ich an, mit meinem Mann zu reisen. Das war ja eigentlich so mein, du schnallst dir das einfach um und dann gehst du los. Ja, weil so ein Baby braucht ja noch nicht viel, außer mhm. deine Muttermilch. Pampers kriegst du überall, ja. Und ab geht er, Peter. Ja, kostet noch kein Flugticket. <lacht> ja, das ist... Ja. Und ähm, wann wäre so für dich realistisch wieder in den Urlaub fahren? Sagen wir jetzt mal, Corona gäbe es nicht. Mhm. Ja.
1: Also wenn es Corona nicht gäbe, hatten wir uns tatsächlich, also ursprünglich, weil als ich schwanger geworden bin, haben wir gedacht, na okay, bis nächstes Jahr ist Corona ja dann Geschichte. Das ja. ne? so, ja, ja. war ja damals noch so der Gedanke. Und äh, tatsächlich hatten wir gedacht, dass wir äh, Ende... Ähm, also wenn Patrick jetzt dann noch mal in Elternzeit geht ja. äh, für einen Monat, ähm, dass wir dann noch mal in Urlaub fahren können. also mhm. Oder fliegen können, besser mhm. gesagt sogar. Also wir wollten mhm. dann sogar fliegen. War jetzt. unser Gedanke.
0: Genau, und das war, als sie schon auf der Welt war oder bevor nein, sie Nein, auf nein, das der war, Welt? bevor sie auf
1: der Welt war. Jetzt,
0: wo sie da ist, würdest du das immer noch so unterschreiben? Also ich hätte es wahrscheinlich
1: gemacht, einfach weil ich dieses Gefühl von einfach mal woanders sein mhm hätte haben wollen, aber ich glaube, es ist schon, weil sie ja schon sehr deinen Tag bestimmt und natürlich ja. bist du dann woanders und hast vielleicht einen Strand oder sowas, ja. ne? aber es ändert ja trotzdem nichts an der Tatsache, dass äh, sie, sie sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Also ich weiß ja nicht, vielleicht verändert sich das jetzt auch noch krass in den nächsten Monaten, dass es dann sehr viel weniger ist und man dann denkt, ja, cool, ne? Mhm. Aber ob aber ich hier um
0: dann, neun ins Bett gehe oder
1: woanders um ja, neun ins klar, Bett gehe aber
0: mit dem Unterschied woanders macht jemand, ein, jemand anderes sein Bett ja genau das wäre, halt für dich, dich, das, das wäre für halt das das wäre halt das was ja. toll wäre genau ja. ja okay ja das ist halt immer für mich ja das ist ja immer so meine Traumvorstellung mit meinem Kind überall hinzureisen richtig unkompliziert diese Traumvorstellung aber wie ich schon gesagt habe, bei meinem Glück werde ich wahrscheinlich ein Kind haben, das mir immer wieder abhaut. und <lacht> ist im thailändischen Dschungel jetzt vielleicht nicht so geil. <lacht> so, oh, ups, Kind verloren, weil Tiger gefressen. <lacht> vielleicht wird der nächste Mogli. <lacht> ja, genau. <lacht> jetzt haben wir auch schon viel über gesellschaftlichen Druck geredet und ähm, so eine Checkliste abarbeiten. Das finde ich ist halt auch so nervig. Ja? Mhm. Dass, also ich meine, irgendwie habe ich gar keinen Druck, verspürt, ähm, für Heirat. Mhm. So also von außen, fand ich jetzt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Haben mhm. da Leute schon so... Mh, also
1: aber mal langsam. Mhm. Es, haben, es haben schon... Also nicht so, jetzt könnt ihr mal langsam, aber es haben schon mal Leute gefragt, und, denk, denkt ihr denn drüber nach oder so? Das kam da schon mal, aber jetzt so richtig, dass ich da Druck gehabt hätte zu heiraten, das nicht. Nee. Mhm.
0: nee. Anders jetzt aber bei dem Kind. Also da merke ich unheimlich viel Druck von außen. Und bei mir ist so, je mehr Druck von außen, desto weniger mache ich. Hm? Drück, wie du willst. Ich gehe genau andere Richtung. Ja, das Solltest so du aber so bei deinem ich... Kind
1: eher entscheiden, worauf du Bock
0: hast. Ja, Und natürlich. nicht dann extra
1: nicht machen. oder ja. andere sagen, ey,
0: mach doch. Also, da, müsste, da müsste ich halt schon so richtig, richtig mhm. Bock haben. Und Das ist jetzt halt momentan nicht der Fall. Mhm. Ja? Und deswegen, je mehr Druck von außen kommt, desto weniger habe ich jetzt Lust drauf. Ehrlich gesagt, ja. Mhm. Und... Ähm, jetzt mit Corona und wenn ich so sehe, die ganzen Leute mit ihren Kindern, die drehen alle durch und so habe ich noch weniger Lust. Ey, alle wollen ihre Kinder nicht mehr. <lacht> also ich rede jetzt nicht von denen, die jetzt Babys ja. haben und so, sondern so Kindergartenkinder, Schulkinder und so weiter. Naja, das halt brauchen. ein harter sonst, Struggle ne? halt auch, gerade wenn du im Homeoffice hockst ja, mhm. und irgendwie dein Kind aber alle zwei Minuten dann ankommt und irgendwas braucht, ja, was ja auch total gerechtfertigt mhm. ist, weil alle heillos überfordert sind mit äh, Homeoffice und Homeschooling und hast du nicht mhm. gesehen, ja oh nee, nee. also da hätte ich jetzt wirklich überhaupt keinen, keinen Bock drauf. Ja. ja, also
1: tatsächlich bin ich auch wirklich sehr froh, dass sie... Auch so ein kleines. So ne? kleines und, und nichts das ist Das ist sowieso jetzt die Nein. Zeit, ist, wo ich einfach nur zu Hause gewesen wäre im Prinzip. Mhm. Und nichts. Also das, was ich halt für mich nicht so, ich wäre halt sonst mal ins Café gegangen oder so mit einer ja, Freundin. Das fällt halt flach. Ne? Ja, ja klar. Aber so hauptsächlich wäre ich eh zu Hause gewesen. Hattest Ideal. du Druck
0: gemerkt, von Familie oder von außen so mit? Äh, wann gibt es Kinder, wann gibt es Kinder, wann gibt es Kinder? Ich hätte so gerne Enkelkinder, ich hätte so gerne diesen und das. Und nee,
1: so extrem tatsächlich nicht. Ja. Also ich habe schon mitgekriegt, dass der eine oder andere vielleicht mal ähm, so versucht hat, durch die Blume zu fragen. Mhm. Ähm, aber jetzt so, so richtig, dass ich so ein Druckgefühl gehabt hätte, das war gar nicht so der Fall.
0: Ich verstehe halt auch nicht, woher dieses Checkliste-Abarbeiten kommt. Ja, Also klar von früher und so, mhm. aber zur heutigen Zeit es ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ich würde niemals die Leute, die jetzt lange in einer Beziehung sind, fragen, na, wann heiratet ihr denn, na, wann bekommt ihr denn ein Kind? Mhm. Wollt ihr überhaupt ein Kind? Und weißt du, so, das ich halt finde so es gewesen.
1: eh, also gerade mit Kind, finde ich, ist es so eine schwierige Sache, ähm, Leute drauf anzusprechen. Würde ich persönlich nie machen, ja, weil du weißt nie, was für persönlich. eine Geschichte dahinter steckt. Ne? Das, das kann sein, dass die Leute dir gegenüber sind, ähm, das schon seit Jahren probieren ja, ja. und es nicht klappt. Und ist ja, ist ja, halt ein Wunderpunkt ist, wo du den Finger rein... Oder dass äh, sie es sich schon seit Jahren wünscht, aber er keinen Bock hat. Ja. Und auch das ist dann was, wo du einen Finger in die Wunde legst ja,
0: einfach. Definitiv, ja. Und deswegen würde ich auch niemals so fragen, es sei denn, ist es ist wirklich jemand, mit dem du sehr eng befreundet bist. Ja. Und den Fall habe ich nämlich hier, äh, dass es äh, Personen gibt, die dann... Äh <lacht> <No>. <lacht> okay,
1: ganz hast gerade so rübergeguckt. Nee, Sally
0: so, so. ist es nicht. Ähm, dass dann hier richtig übergriffig gefragt wird, wann es denn soweit ist und so, ja, und dass dann schon spekuliert wurde, ja, wenn Burak jetzt seinen Doktortitel hat und er dann anfängt zu arbeiten, haben wir gedacht, äh, ihr legt dann jetzt los und so, wo ich mir denke, so, ja, sind wir jetzt irgendwie Gesprächsthema bei eurem Abendessen, dass darüber <lacht> spekuliert wird, wann ich jetzt... Äh, schwanger bin und so. Ja. Nächsten also, klingelt halt Telefon.
1: Mina, du hast jetzt gerade fruchtbare Zeit. Ja, ohne Scheiße. Den ja,
0: und äh, der äh, also der absolute Supergau war dann äh, letzt. Ja, ich habe hier so ein äh, Geburtshelferbuch und Schwangerschaftsvorbereitungsbuch. Und ich habe dann so überlegt, äh, wer könnte die nächste Zeit denn schwanger werden? Da habe ich an dich gedacht. Also am liebsten hätte ich eine Lügengeschichte dann erzählt und hätte gesagt, so, du, ich habe es jetzt äh, lange geheim gehalten, ja. aber ich versuche eigentlich schon seit Jahren. Aber leider ist es gesundheitlich bei mir. Aber wenn du das dann raushaust, dann ja, ja. ist es halt im Umlauf. Dann und macht dann, es die Runde. Ja, und das ist dann auch scheiße. Aber eigentlich hätte ich es am liebsten so verpackt, mhm. damit sie mich endlich in Ruhe lässt. Ja, weil es ist schon nervig. Ja, mhm. Wenn du dann halt auch von der Familie hörst, wann kriege ich denn endlich Enkelkinder? Und ja, meine Mutter dann halt auch so, wie du willst keine. <lacht> <lacht> und meine Oma, die weder geheiratet hat, ja, mit ihrem Kind auf dem Rücken eigentlich abgehauen ist von ihrem Mann, weil er so gewalttätig war und so, ja, äh, alleinerziehend war. Na, zwei ist dann aber schon besser, können sie miteinander spielen. Ich, aus Erfahrung sagst du das? <lacht> oder was? Ja, also wenn ich dann zum Beispiel sage, wenn überhaupt, dann nur ja. eins und so. ja, Oder, oh, meine Schwiegermutter hat vor Jahren, als, es, als wir überhaupt nicht geheiratet haben, hat sie gesagt so, mein Traum ist es, von jedem Sohn vier Kinder Wow, okay. <lacht> und dann sitzen wir alle am Esstisch und alle meine acht Enkelkinder sind um mich herum und ich war so... Jo, kannst, also das habe ich mir natürlich nur gedacht, ja. Aber ich habe mir halt echt gedacht, so, kannst du dich wenn du überhaupt eins bekommst? <lacht> aber das ist ja auch... Was vier der Kinder? Was der Erwartung. Ey, ich habe da nur zwei Hände außer vier. Ja, aber echt. <lacht> also Und ich glaube, meine zwei Hände werden schon dick damit irgendwie beschäftigt. beschäftigt mit, einem. mit einem. Also ja? ich weiß auch nicht,
1: wie das Leute mit mehr Kindern machen. Das ja, und
0: da wäre dann jetzt meine Frage, wie realistisch ist es, dass du Zweites machen würdest? Eher unrealistisch. Mhm. Also. <lacht> und jetzt sag, warum?
1: Weil ich eins schon verdammt viel Arbeit finde und ich gar nicht wüsste, wo ich ein Zweites noch Also ich meine, also jetzt mal ganz logisch betrachtet, ich würde jetzt noch ein Zweites kriegen, ja? Mhm. Und Mathilda ist jetzt, was weiß ich, drei, vier, fünf, die ist immer noch ein kleines Kind. Die ja. braucht mich immer noch genauso wie ja. Und wir alle wissen,
0: wenn sie anfangen zu reden, es hat kein okay. Ende.
1: Und natürlich, viele sagen, ähm, das ist dann irgendwie anders, weil du mit deinem zweiten Kind ganz anders umgehst als mit dem ersten, weil du halt dich aufteilen musst. Ja? Ja. Ähm, ich kann es mir halt für mich überhaupt nicht vorstellen. Und natürlich noch, dass, wie ich ja schon gesagt habe, dass wir das schade finden, dass unsere Beziehung natürlich dadurch anders ist oder dass wir nicht mehr so die Zeit füreinander haben, die wir früher hatten jetzt mhm. natürlich. Ne? Ähm, das ist äh, so eine Sache, wo ich mir denke, wenn du dann noch eins hast, das wird ja dann noch weniger. Mhm. Also dann hast ja, du ja, ja gar keine Zeit mehr. Ja, dann mehr. ist einfach nur noch Kinder. Dann ist nur noch Kinder. Ja. Und das finde ich halt auch sehr ja. schwierig, diese Vorstellung. Ja.
0: Also Jetzt so, Und wir hatten ja auch die Abmachung bei dem einen vorstellen. Spaziergang, dass ja. wenn du vielleicht doch hormonell genau. so gesteuert genau. bist, dass du sagst, oh, Mina, ich glaube, ich muss doch ein zweites machen, dass ich genau daran erinnern da soll. Genau. Ne? Ja.
1: genau. Weil wenn ich dann trotzdem sage, nee, ich mache trotzdem, dann muss es ja ein tiefer Wunsch von mir sein.
0: Ja. Dann, dann, dann lasse ich ja auch so. ab. Aber ja. ich werde auf jeden Fall 5000 Mal erstmal ja. sagen, aber Angie weiß nur noch das, genau. das, 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 das. Wenn ich es dann trotzdem mache, dann muss es ein tiefer Wunsch gewesen sein. Ja, dann wird aber auch keine Beschwerden mehr. Ja. Ne? <lacht> dann heul nicht.
1: Aber es ist, halt, es ist halt, man merkt schon, die Natur hat das schon schlau gemacht, weil, wenn, wenn sie dann so süß sind und dann jetzt ja, dann auch klar. anfangen, so langsam so die Welt zu verstehen, so ein bisschen, ja, ja. Ne? So, die merken irgendwie so, oh krass, ich kann mich drehen oder so, mm, ja. Mm, mm. Ähm, das ist schon extrem süß. Und dann denkst du dir so, oh, und jetzt wird die immer älter und dann ist sie bald nicht mehr so klein und, und so süß. süß ne? ja, ja. Also sie ist auch süß, aber dann halt anders. Ja, ne? ja, klar. Dann, ist, man hat schon gerne ein Baby bei sich zu Hause. Ja, ja. ja, ja. Und dann das weiß ich schon, warum die Natur das so eingerichtet ja, hat, klar. Ne? So, Ja, klar. Dass dann die Hormone kommen und sagen: Na? Willst du nicht noch mal? Kitzeln so an. Ja, genau. Na, wie wär's? Na, wie wär's? <lacht> Muss man halt dann. Äh, Realistisch sein. Ich denke mir halt, das, also ich glaube halt, dass es mir einfach zu schwierig wäre.
0: Ja, und ich finde auch ne, schon eine finanzielle Belastung zur heutigen ja, Zeit. Auch. Ja, also jetzt braucht sie nicht viel, aber irgendwann wird sie halt mehr brauchen. Ja, und ich finde halt. dass dann mal zwei ist dann halt schon eine Herausforderung. Ich finde halt, da muss halt jeder mit sich selbst realistisch
1: sein. Und also ich meine, das ist. Ich finde es toll, wenn Leute mehr als ein Kind bekommen. Und ich finde es toll, wenn das Leute auch wirklich gestemmt bekommen mm. und geregelt bekommen und mm. so. Aber ich finde es auch vollkommen okay, wenn Leute sagen, ich will nur ein Kind.
0: Ja, ja, also klar, das ist, ja. muss jeder für sich selber wissen. Ich habe, ich, Jeder ähm, für sich selbst entscheiden. Ich gebe ja, geb ja Gesangsunterricht und Klavierunterricht. Und ähm, ich habe eine Familie, die haben fünf Kinder. Und für mich das ist das voll die Bilderbuchfamilie. Ohne Scheiß. Also die sind so cool miteinander irgendwie. ja? Ich meine, die sind jetzt halt auch alle groß. Die jüngste ist jetzt 14 mhm. oder 15. Und ähm, Aber ich finde irgendwie die Dynamiken bei denen so cool. Ja? Also da merkst du halt, also du hast nicht das Gefühl, dass irgendjemand zu kurz gekommen oder mhm. so. Die verstehen sich untereinander total gut. Und, aber das ist dann halt so eine Vorstellung, dass so, wer garantiert dir das? Weißt du, es können ja, auch Geschwister sein, ja die sich genau. tot nicht leiden können. Genau. Ja? Und das ist so ein russisch Roulette, spiele ich nicht. Das Ist, halt ist auch ja sowas. schon ein russisch Roulette, kriegst du ein Kind so, wie du es dir gerne vorstellst? Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja. und das ist mir schon zu gefährlich <lacht>
1: weißt du, also warum machst du das zwei? <lacht> ne, vor allem das ist auch tatsächlich sowas ähm, der Gedanke kam mir ja auch schon, dass ich mir dachte ich fände es eigentlich auch schön wenn dass sie, sie jemanden zum, Spiel jemanden hat, zum Spielen hat bla bla bla. oder ja, jemanden, der quasi sie in ihrem Leben begleitet, auch Aha. wenn wir mal nicht mehr sind, äh, ne? weil äh. wenn wir gehen ist sie dann quasi ja. alleine ne? ja, ja. Also, aber wer garantiert ja? dir das? Aber wer garan weil es gibt, es gibt sie definitiv die Geschwister, die sich äh, Heiß und ähnlich lieben, heiß und ähnlich lieben, aber ja. auch die, die sich total hassen. Ja, und ähm, das weiß halt keiner. Ja. Und jetzt einfach nur in der Hoffnung, dass äh, ja. dass die große Liebe wird, ja. kann dir keiner garantieren. Ja, ja, ne? Also ja, deswegen, also you never know. Ich sage niemals nie. Ne, vielleicht überkommt es mich und ich sage in äh, drei Jahren oh, ich erinnere unbedingt, nee, unbedingt, nee, nee. zweites nee, nee, ich Kind, erinnere unbedingt. Ich erinnere Aber so aktuell kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja. Und ich habe auch, bevor sie da war, habe ich uns eigentlich auch immer nur mit einem Kind gesehen. Also, klingt mhm. mir genauso. Ja. So als Dreierfamilie habe ich uns mhm. eher gesehen.
0: Ja. Ich, weil ich halt auch nicht meine Aufmerksamkeit so gleich auf zwei Kinder richten kann. Selbst ja. wenn es Zwillinge wären und sie brauchen immer exakt dasselbe zur gleichen Zeit, selbst dann geht es nicht. Ja? Ja. Und wenn es dann noch ein Altersunterschied ist, wie soll das gehen? Ja? Also einer muss dann ja immer warten. Boah, Zwillinge, so? ey, das will ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Nee, das ich auch muss, nicht. Ja aber ich glaube, dann hast du so beide aus dem Gröbsten halt immer gleichzeitig raus. Ist ja so mein. Ja, aber du erlebst halt auch. Ja, doppeltes. <lacht> <ist>. Aber <lacht> du kennst es dann halt nicht anders. Weißt <lacht> du, wie ich meine? Du, du hast dann keinen Vergleich. Ja. Vielleicht ist es so, so besser, weil dann ist gleich... Einmal scheiße, aber du hast zweimal gemacht und dann ist okay und jeder lässt sich in Ruhe. Und im allerbesten Fall hast du Mädchen und Junge bekommen. Aber das kann sich ja keiner aussuchen lassen. Ja, genau. Äh, würdest du sagen, du hast dich als Person verändert? Ja, doch ja, ich denke schon. Also
1: ich bin, <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr viel äh, emotionaler, sensibler geworden, was Kinder angeht. Ich mhm. fand Kinder immer schon süß, aber jetzt treffen die einen ganz anderen Nerv mhm. bei mir tatsächlich. Mhm. Mhm. Also wahrscheinlich bin ich da mehr Mutti
0: geworden mhm. oder so, ja, schätze ja. ich mal. Ja. Also ich, mal ich als vermuten. Außenstehende kann sagen, ich finde, du hast dich eigentlich so als Person. Mhm. Weil manche verändern sich auch als Person dann. Ja? Hast du dich eigentlich gar nicht verändert? Bist immer noch dieselbe Age. Okay, das ist Du bist cool. halt natürlich eine Mama. Das ist cool. Ja Klar, natürlich, mit allen Veränderungen, die dann jetzt kommen, musstest du dich natürlich auch anpassen, ja, den Lebenslagen. Aber so als Person vom Charakter her oder so von deiner Art her, wie du Sachen angehst, finde find ich, hast du dich halt nicht verändert. Ja, Es gibt ja so diese Übermütter. Mhm. Och, ey, putz den Tisch, wasch deine Hände und bla, bla, bla. Lass das Kind nicht auf den Boden und äh, weißt du so, mhm. ja. Und Aber ich finde, du bist halt so überhaupt nicht. Ja, Und das finde ich halt so angenehm. Also ich... Gebt mir da auch Mühe. <lacht> ja, ich glaube, dass du da selber halt auch keinen Bock drauf hattest. Ich find, genau.
1: Ja. genau. Ja. Ich fand dieses klassische Mutti-Bild irgendwie immer sehr anstrengend und sehr nervig. Und ja. äh, dieses äh, Übermama, ich bin auch nicht so der Typ, haltet euch jetzt alle fest, ich bin nicht der Typ, der diese ganzen Ratgeber liest. Ja, es ja? gibt ja sehr viele Warum Frauen, die auch? sehr viele... Rat Und tatsächlich glaube ich auch, das ist so ein bisschen ein Schutzmechanismus von mir, weil wenn ich das lesen würde, was mein Kind alles wann können muss, ja, 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 ich ja, genau. würde durchdrehen. Ja, ja. ja das glaube ich auch. So drehe ich immer noch durch, weil mir manchmal Leute erzählen, ach, kann sie schon das? Ach nee, kann sie noch nicht. Naja, gut, kommt bestimmt noch. Und du denkst dir so, hu, sollte ich mir Gedanken machen oder nicht nee. oder so? Aber ähm, es kommt alles. Ja. Manche Kinder brauchen länger, manche brauchen weniger lang. Aber insgesamt... Ähm, bin ich halt nicht der Typ einfach für Ratgeber. Also zum einen bin ich, ich auch ein bisschen auch, zu lazy. Ja, ich ja? wollte gerade sagen,
0: ich hätte auch einfach keinen Box zu lesen.
1: Ich bin zu lazy dafür und ich denke mir, es würde mich auch eher wahnsinnig machen, als ich dass wäre es mir diese, helfen würde. Ich bin
0: diese klassische Person, gerade bei solchen Infozeug. Ich lese einen Absatz 5000 Mal und habe immer noch nicht verstanden, was da drin steht, was mich nicht interessiert. Ja? Also mhm. es muss mir dann schon sehr interessant verpackt werden, damit ich überhaupt dranbleibe. Und nee, der, der Fall bin ich einfach nicht. Also da gucke ich mir lieber die Glasbläse. Oh. <lacht> <lacht> genau <so. lacht> weißt du, so. Oder dieses Love on the Spectrum. <lacht> das,
1: das Kann ist, ich also. jedem
0: nur empfehlen. Angie hat es angefangen zu gucken wegen mir, weil ja. ich es ihr so empfohlen habe. Love on the Spectrum. Also wirklich, da geht es um autistische Menschen, die die Liebe ihres Lebens suchen. Und es ist einfach die süßeste Dating-Show, ja. die ich jemals gesehen ja, tatsächlich. habe. tatsächlich. Und Michael hieß der. Ja, genau. Is my man. Der ist, der, so süß. Ist, der ist so, der ist halt so lustig, ne ohne dass er es das sein will, will ne? aber der hat halt, der hat so einen furztrockenen Humor, ja. also das ist, ohne dass er es halt, wie gesagt, ja. möchte, aber es kommt halt so furztrocken rüber und es, ich, aber ich finde, der ist halt auch ich irgendwie so, nicht. und tatsächlich finde ich auch immer die Familien voll süß Total. von denen, ne? ja weil sie sehr gut so, gelernt haben, damit umzugehen, genau einfach, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehe. Ich glaube, ich würde Zeit. Also wenn ich so einen hätte, der so trockene Witze bringt, der sie eigentlich gar nicht so witzig hat. Die kann. haben ja selber ich würde, auch gelacht. Ja, also ich würde auch nonstop würde ich lachen, ja. Ich bin aber auch so, wenn ein Kind hinfällt, lache ich halt auch. Tut <lacht> <wird> mir leid. <lacht> also es kommt halt auch immer auf so die Situation an, aber wenn es jetzt so ein Arschlochkind ist auf dem Spielplatz, da schon die ganze Zeit rumquenkt und so dann dann also ich mir so, ha. Dann sag mir Bescheid, wenn du einen schlechten Tag hast, dann komme ich mit Matilda vorbei.
1: Die <lacht> hassen <lacht> mich. <lacht> komm, komm, der mich Mia hassen. geht schlecht, komm. <lacht> Gib alles. Gib alles. Lass dich einmal richtig
0: schön hinfallen. <lacht> ja, aber es gibt halt einfach so Kinder, die gönn ich dann halt auch einfach nicht, ja, ey.
1: Genau, aber oh Mann, da gucke ich mir eher sowas an, ja, als ja, dann meine Zeit damit zu verbringen, um so einen
0: Ratgeber zu lesen genau. oder so. Ja, das ist nicht meins. Jetzt hatten wir gesagt, wir packen auch in diese Folge. Wir haben schon extrem lange geschwätzt, ne? Oh ja. Ist schon. Du liebe Zeit, 1,41. Also wenn ihr noch zuhört, Respekt. Ich glaube, ich jetzt schon, wenn ihr aufgegeben habt und <lacht> wenn ihr aufgegeben euch lieber die Glasbläsershow <lacht> ansieht,
1: weil ihr dachtet ganz am Anfang, so Mensch, das
0: klingt mega interessant. <lacht> und vielleicht denken Sie, ey, der Shit ist so langweilig, weil ich den hier gerade labert. Ja. Ich glaube, die Glasbläsershow <lacht> <Die> ist, <lacht> <Das> ist <spannend>. <lacht> <lacht> Wir können es verstehen, wir haben Verständnis. Aber ich wollte nochmal auf Thema Verhütung zurück. Ja. Und jetzt haben wir ja hunderttausend Wege mittlerweile gefühlt, uns mhm. irgendwie zu schützen, nicht zu werden. Und äh, der, der beste Schutz Fall. ist ein Kind. Aber dann, dafür musstest du dann mehrere Tote sterben als so ja. eine. Aber <lacht> die sorgt sehr viel Zeit. Jetzt haben wir natürlich, wir Frauen, die gesamte Verantwortung, die lastet auf uns, was die Vermöchung betrifft. Letzten Endes, also wenn wir jetzt von einer klassischen ja. Beziehung ausgehen, wo nicht mehr mit Kondom verhütet wird ja, und ja. Ähm, ne? und dann hat man diese hormonelle Umstellung für den Körper und was das ja. jetzt einfach alles für die für die Frau bedeutet. Ja. Jetzt ist ja der klassische Fall die die Pille. Ja. Die habe ich, muss ich sagen, zu meinem Glück nicht so gut vertragen. Und bin deswegen auf den Hormonring Nuva Ring umgestiegen. Mhm. Mittlerweile ist da das Patent abgelaufen und jetzt gibt es eine günstigere Version. Nicht oh. viel günstiger, aber ein bisschen günstiger. Und ähm, ist auch so ein Thema übrigens. Ja, dieser Hormonring, der ist ja hier rezeptpflichtig, Privatrezept mhm. halt, ne? und kostet ja ein Schweinegeld. Du hast auch gesagt, da kriegt man nur für drei Monate oder so, ne? Genau, den kriegst du für drei. Du kriegst den auch zweimal ausgeschrieben mhm. für sechs Monate. Aber in einer Packung sind immer nur drei Ringe mhm. drin. Ja, jetzt hast du dann drei Wochen den Ring, dann eine Woche frei und dann wieder drei Wochen den Ring mhm. und so weiter. So wie es bei der Pille letzten Endes auch funktioniert. Nur, dass du dir halt nicht jeden Tag die Platte machen musst, mhm. immer zur selben Zeit die Pille einzunehmen und dann ups, jetzt vergessen und Panik und so. Ja, also das hast du dann halt in dem Fall
1: nicht. Wobei du ja normalerweise bei der Pille ja auch dieses Zeitfenster von wie viele Stunden waren es? Zwölf Stunden oder
0: so? Ja, du, aber trotz hm, ein alledem. Ein bisschen Spiel hattest du, ja. Für das eigene, sichere Gefühl, je nachdem, wie sehr man halt ein Kind nicht möchte. <lacht> ich Für war ihre... da ja sehr gewissenhaft. Ich habe mir meinen Wecker ja. gestellt und er hat auch, genau. habe ich mir immer morgens
1: gestellt und er hat auch am Wochenende geklingelt. Ja, ja. Genau. Oh ja.
0: ja. Ja, und so war ich ja auch gewesen, ja. Und äh, ja, mit dem Rennen ist es natürlich deutlich entspannter. Mhm. Da musst du halt nur dran eine Erinnerung äh, reinmachen. Ja, und äh, gut ist, ja. Und, ähm, Jetzt ist es ja so, dass wenn man so eine Verhütung benutzt, ähm, dem Körper quasi vorgegaukelt wird, dass du dauer schwanger bist mhm. letzten Endes, ja. Und deswegen läuft dein Hormonspiegel ja sehr konstant. Mhm. Das heißt, es ist nicht wie normal, wenn du jetzt keine Verhütung hast, also keine, keine hormonelle Verhütung hast als Frau, wo du dann ja hast ja ein Auf und Ab der Hormone, ja. Also äh, und dementsprechend ist dann natürlich auch dein Verhalten bei der Partnersuche oder auch, wenn ihr schon in einer längeren Beziehung seid. Oder auch nicht. Äh, <lacht> beim <lacht> Sex. Ja. Und ich meine, äh, no judging. <lacht> wer will, der kann. Und wer kann, der soll. Und, ähm, und das finde ich halt so unfair. Ehrlich gesagt. Dass das wieder auf unseren Schultern lastet.
1: Diese, das äh, Thema Verhütung. Und das ja. Wenn was schief geht, ich meine, wenn Endes du nur Gummi benutzt, ist ja entspannt,
0: ja. Aber ich bin ja so eine, die versichert sich lieber doppelt, weil ja. was passiert, wenn Gummi bleibt stecken, was passiert, wenn reißt was und so weiter, ja? Oder keine Ahnung. Es gibt ja hundert mögliche äh, Szenarien, mhm. ja. Und wenn du es halt absolut nicht willst, ja, was mit Anfang ja. 20 bei mir definitiv der Fall war, ähm, dann achtest du halt dann eher mhm. mal drauf, ja. So. Und ich finde. Also ich weiß ja so von den ersten paar Monaten Beziehung mit Burak, wie es da so war. Mhm. Und ich weiß definitiv, also wenn ich mal den Ring abgesetzt habe oder so, dass sich mein Verhalten dann halt auch mhm. ändert und sich auch der Hormon, ändert. Ja. Ja. Und ähm, ich also ich kann gar nicht in Worte fassen, wie unfair ich das finde. Und das wie extrem es mich beeinflusst. Und auch dann in dem Moment die Beziehung beeinflusst. Ja. Es gibt ja. ja auch nicht hormonelle Verhütungsmethoden,
1: aber tatsächlich hast du es mit der.
0: Das ist mir zu unsicher. Ja, mit der Pille hast du es halt am ehesten in der Hand noch, ne? Definitiv, ja. Und da finde ich, also es ist noch nicht, es wird immer noch ähm, geforscht, mhm. aber es macht für mich so viel Sinn, dass wenn du nicht verhütest, also wenn du keine hormonelle Verhütung hast, mhm. wenn du nicht die Pille nimmst, dass du zur Zeit des Eisprungs einen ganz anderen Typ Mann suchst, wie wenn du halt nicht in der Zeit bist. Oder wenn du halt ähm, die Pille nimmst mhm. und dadurch, dass du ja immer so ein quasi ausgeglichenes, gleiches mhm. äh, gleichen Hormonspiegel hast, suchst du auch nach einem ganz anderen Mann. Und da wurde wohl festgestellt, dass es dann schon mal passieren kann, wenn man jetzt zum Beispiel die Pille dann absetzt und man ist jetzt mit dem Mann zusammen. Dass man den dann Scheiße findet. Dann den doch nicht so geil <lacht> findet. Am Ende. Und dann hast und ein alle, Kind mit dem. Ja, und der Sex dann auch nicht so überragend sein kann. Ja? Okay. Weil wenn du wohl nicht auf der Pille bist ähm, und du dich quasi dein Hormon so hingibst, suchst du mehr so ein Alpha-Tier, ja, so ein Mann, der halt so breit gebaut und, ja, und hat so Beschützerinstinkt und so, ja, und äh, der sieht so aus, als wäre der, hätte sehr gute Gene quasi, mhm. ja, weil letzten Endes sind wir ja immer noch so programmiert genau. wie zur Steinzeit, ja, wir haben uns zwar ein bisschen weiterentwickelt mit Arbeit und äh, haben das Rad erfunden und können Auto fahren und was weiß ich, ja, aber letzten Endes unterm Strich ticken wir immer noch genauso wie zur genau. Steinzeit auch, ja, und ähm, das ist halt schon krass, ja, dass du dir dann halt eigentlich auch in der Partnerwahl bist du dann eigentlich so unterschiedlich. Und wenn du halt auf Pille bist, ist es dann halt so, das ist dir dann halt nicht mehr so wichtig. Ja. Und dementsprechend ähm, guckst du halt nach anderen. Deswegen empfehle ich jedem, wenn ihr jemanden gefunden habt. Mal mit und ohne auszuprobieren. <lacht> und wenn ihr den gleich geil findet, dann ist das wahrscheinlich. <lacht> ja. Sucht euch erstmal einen Partner ohne Pille und dann. Ja, das wäre eigentlich das die, beste ja, die beste Herangehensweise. Weil, wenn ihr jemanden kennenlernt auf Pille. Das klingt, als wäre das so ein Einsteigerdruck, <lacht> oder? Ich habe ihn auf Pille kennengelernt. Und dann setzt ihr ab und auf einmal merkt ihr so: irgendwie enttäuschend. Leute, das liegt dann nicht an dem Mann, es liegt auch nicht an euch, es liegt an den fuck, fucking Hormonpräparaten, ja? Ja. also es ist echt krass, wie das halt ein Streich mit dir spielt, ja, und das finde ich halt, ach, keine Ahnung, ey, da müsste eigentlich eine andere Lösung gefunden werden, finde ich, ja. Es äh, wurde ja auch schon mal an der Pille für den Mann geforscht. So, und da hast du ja schon ja. ganz richtig gesagt, nett, die ba geilste Idee, weil, ne?
1: Ja. So, sag, warum? Netti, also man muss dazu noch sagen, die haben das ja abgebrochen und das finde ich halt auch krass. Die haben es abgebrochen, weil ein paar Männer sich über Kopfschmerzen beklagt haben. Get over it, finde ich, find ich krass. Lest euch mal durch, was, was im Beipackzettel von der Pille steht, was ihr alles als Nebenwirkung habt als Frau. Gegenüber Kopfschmerzen bei manchen Männern? Okay. Ja drin. Aber tatsächlich würde ich der Pille für den Mann nicht vertrauen, weil ich das Gefühl
0: habe, dass Männer
1: ein bisschen salopper umgehen würden. So, auch vergessen. Ups, Ach, naja, ist
0: nicht so schlimm. Weil sie noch nicht mal, wenn du ihn aufträgst, Kichererbsen zu holen und du gehst ganz natürlich davon aus, dass es in einem Glas oder in einer Dose ist, sie genau. dir mit trockenen Kichererbsen ankommen. Genau deswegen vertrauen wir euch nicht. Das tut mir leid. Es ist so.
1: Es ist so. Also ich glaube, dass... Also, ich, ich hätte, ich, ich, vertraue mir selbst da am meisten. Und letzten Endes ist es ja mein Körper, um den es dabei geht. Weil, wenn einer es dann ausbaden muss am Ende, ja, bin ich es.
0: Was auch wieder so unfair ist. Ja, also, es ist, also, ich finde, allein schon von der Natur hergegeben, es ist so sexistisch. Die <lacht> Natur und ja. die Evolution ist fucking sexistisch und immer zum Nachteil der Frau. Denn, wir haben ja jetzt unsere Zeit hat sich ja definitiv nach hinten rausgezögert, was das Kinderbekommen betrifft. Mhm, ja? Genau, das heißt, ja. Also, aber ja, so, zumindest ist das heißt jetzt es jetzt in ja. meinem ganzen Umfeld so, ja, dass du extremst lang studierst oder eine Ausbildung machst und bis du da mal eine Karriere aufgebaut hast und so selbstständig bist und etabliert bist als Frau, mhm. ja, da bist du dann locker Anfang bis Mitte 30, ja. Und das heißt noch lange nicht, dass du dann dich aber auch dazu bereit fühlst. Ja? ja. Jetzt ist es aber von der Natur so vorgegeben, dass du nur eine bestimmte Anzahl genau. an Eiern hast Genau. und diese Eier, meine Lieben, verrotten ja. in euch. Ja? Ja. Ihr seid nicht auf ewig fruchtbar. Ja.
1: Das ist, und das ist auch bei jedem Jahr unterschiedlich. ne? Ja. Also da äh, gibt es ja Frauen… Die Chancen
0: generell schwanger zu ja. werden betragen ja schon immer nur 30 Prozent oder irgendwie ja. sowas. Ja. Und, ähm, also gefährliches Halbwissen, ob es jetzt wirklich genau, 30, also nagelt mich nicht auf diese 30 Prozent fest, aber auf jeden Fall ist es weit von der 50 entfernt. ja? ja? Und, ähm, und allein das ist ja schon so unfair. ja? Das heißt, wenn jemand wirklich einen extremen Kinderwunsch hat, mhm. ja, ist aber aufgrund von, keine Ahnung, Job oder wie auch immer, nicht geht, so. Du verlierst mit jedem Monat ein Ei. Ja. <lacht> ja. So. Und die, die dann übrig bleiben, sind dann halt in der Qualität auch nicht mehr so hochwertig. Mhm. Ja? Das heißt, deine Chancen werden immer geringer, je älter du wirst. Ja. Und deswegen heißt es ja auch immer die biologische Uhr, ja. die biologische Uhr. Ja? Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, mit unheimlich viel Geld verbunden, man kann Eier einfrieren, damit sie halt in der Qualität mhm. jetzt nicht wirklich schlechter werden. So viel zum Thema natürliche
1: Geburt auch nochmal. Ne? Ja, also, ich, ich, ich glaube, aber ich glaube, für...
0: für für die Frauen, die das machen, ist dann das sowieso nicht, nicht die so Thema, ein Thema. Ja. Und, ähm, und dann be beträgt ja die Wahrscheinlichkeit auch nur noch 20, 30 Prozent, dass du dann tatsächlich ja. schwanger wirst. Und diese Hormone, diese Hormone, die du dann in dich hineinpfeifen musst in Form von Spritzen und das Ganze, ja, damit du überhaupt dann trächtig ja. werden kannst. Ja. Also das ist halt... Und dann muss man oh.
1: natürlich auch sagen, finde ich, ist das von der Gesellschaft her auch so ein bisschen, Frauen, die, ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass Frauen, die über 40 sind und schwanger, werden immer so
0: ein bisschen schief angeguckt. Definitiv. Also vor allen Dingen, wenn man es dir ansieht äußerlich. Wenn du ja. jetzt eine bist, die Glück hatte vom ja. Äußeren her, die jetzt nicht so gealtert ist und immer noch so wie Mitte 30 aussieht, hast du Schwein gehabt. Aber wenn du älter aussiehst, wirst du auf jeden Fall gejudged. Ja. Und ja, ich habe... Keine Ahnung, ey, Ich habe letzt hab ich mal Hartz IV Fernsehen geguckt, weil wir hatten mhm. ja Urlaub. Und da gibt es jetzt irgendwie auf Vox so eine, so eine neue Sendung. Vier Mütter, irgendwas, keine Ahnung. Ja? Und dann sind wir so, <lacht> sehr gut. Keine sagt. Ahnung, wie vier der Mitte. Titel, vier, vier Mütter und vier Meinungen oder vier okay. oder? keine Ahnung, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja? Und da sitzen dann so vier Mütter und äh, jede Mutter wird dann quasi gefilmt und dann wird da so der Alltag und da war eine. <lacht> Die hatte schon neun, Ki nee, Entschuldigung. die hatte sechs Kinder gehabt schon aus erster Ehe, hatte sich dann scheiden lassen, hat jemand Neues kennengelernt, der irgendwie halb so alt ist, könnte sein ihr Sohn sein, ja, und ähm, hat dann mit 62 noch mal Drillinge bekommen. Ach du Scheiße! Und ich meine das mit hart. 62 bist du das schon hart. durch die Menopause gegangen. Die hat sich im Ausland künstlich befruchten lassen. Ach das, okay. Also irgendwie geht das wohl, ja. Also ich will mir gar nicht das ganze Prozedere vorstellen, um deinen Körper dann so ma zu manipulieren, damit du dann noch mal schwanger wirst mit Anfang des Das 60, ist krass. Ja? Und dann hat sie halt wegen der künstlichen Befruchtung Drillinge bekommen, Dicker. What? Das heißt, sie hat neun Kinder dann am Ende gehabt. Ja, ich meine, gut, meine alle sind, ja. der, der Älteste, der Jüngste war irgendwie 26, ja. Der, der könnte der Vater sein, <lacht> seiner Halbbrüder. Mhm. Oh, so strange, ey. Also, ich will ja wirklich vorurteilen uns, aber ey, so, wenn es dann halt darum geht, dass du halt irgendwie die Menopause, die du ja schon hattest, dann ja. irgendwie rückgängig machst und dich dann mit Hormonen und. Uh, ey, keine Ahnung. Ob das jetzt so geil ist, weil gewisse Sachen sind von der Natur so vorgegeben und ich finde, da sollte man eigentlich nicht mit, mit rumspielen, ja. Ob, weißt du, ob jemand sagt, ich krieg's auf natürlichem Weg oder mit Kaiserschnitt. Oder ob jemand sagt, ich stille oder ich stille nicht. Das sind alles so persönliche Entscheidungen. Und, oder ob du es dann halt mit Mitte 30 bekommst oder Ende 30 oder Anfang 20, ja. Ey, ja. Aber ey, wenn dein Körper schon diesen natürlichen mhm. Zyklus dann durchlaufen hat, und du hast definitiv eigentlich nichts mehr <lacht> übrig. Und dann sagst du, so, jetzt wünsche ich noch mal jetzt ich noch. Und das hat die ja im Ausland gemacht. Ja. Weil in Deutschland ist es ja nicht erlaubt. Ja. Was ja auch durchaus seine Gründe dann hat. Ja. Boah, ey, ich war, das war die heftigste Geschichte, die ich jemals gehört habe, glaube ich. ja. Und das am ist Ende schon hast du dann halt irgendwie neun Kinder. Das ist halt schon krass. Das ist schon ja. krass. Also, und da steht die eigentlich kurz vor der Rente. <lacht> das ist schon heftig. Und muss dann aber noch weiter arbeiten gehen, weil da sind halt noch drei Kinder. Und der Mann war bei ihr beschäftigt als Zahnarzthelfer. Sie selber war Zahnärztin äh, mit einer Praxis. Okay, um das Ganze jetzt, wir wollen ja eigentlich nicht so judgy sein. Aber er war halt auch aus dem Ausland. Und halt um die Hälfte jünger. Das ist halt schon irgendwie, uh, I don't know. Vielleicht ist es die wahre Liebe, ist die große Liebe, dann wünsche ich dir alles Gute, aber es klingt halt so alles. Auf dem allem Papier sieht sie jetzt erstmal anders aus, als sie komisch so zeichnet. Aus, ja, ne, definitiv, so. ja. Aber, und ihr, also sie wurde natürlich, also die wollten dann nicht so in Schubladen denken, du ja. hast es halt so voll gemerkt, dass alle drei anderen drei Mütter sich so voll auf die Zunge gebissen haben. Du hast halt gemerkt, so, mm, ja okay, die haben sich schon ihre Meinung gebildet und dann haben sie natürlich halt auch die Frage gestellt, ja, aber jetzt bist du ja älter und mhm. ich meine, wir wünschen dir ein gesundes, langes Leben, aber was ist, wenn es halt nicht der Fall mhm. ist und deine Kinder sind halt noch nicht volljährig und du gehst? Ja. Dann haben die aber doch immer noch einen jungen Papa. Pff, okay, Gut. Gut. <lacht> Stimmt, hat hat's recht, ja. Hat <lacht> hat's recht. Aber also die war sehr entspannt, muss ich sagen. Ja, ganz ich weiß lustig. nicht, ob
1: ein Kind sich dann denkt, so, ach, na ja, gut dann, tschö. Ja, das ist das halt. So. Ja, das hm. ist so ein
0: bisschen. Äh, mir fällt es schwer, äh, zum Schlusswort zu kommen ja. hier bei dieser, bei dieser Geschichte. Was
1: ich zum Thema Kinderwund, äh, Kind Kinderwund, ja, hm? Kinderwund. Kinderwunsch <lacht> oder so. Ähm, sagen kann, äh, gibt es ein äh, Zitat von Reinhard Meyer, hat das mal gesagt, ich konnte mir nie vorstellen, ein Kind zu haben, bis ich dann ein Kind hatte und dann konnte ich mir nicht mehr vorstellen, kein Kind zu haben. Und das finde ich jetzt tatsächlich so. Das ist, jetzt wo, sie, ja, ja, jetzt wo ich, ich glaub, sie habe, kann ich mir nicht vorstellen, ohne sie zu sein. Also wie ihr merkt, ich bin hier ganz klar der Kontrapunkt. <lacht> <lacht> es ist so. Es ist,
0: ja. ja, also ja, meine Befürchtung ist tatsächlich, dass ich es vielleicht am Ende gar nicht so geil finde, wie es halt alle sagen. Das ist so meine größte Angst. Ja. Und dass ich dann sage so, ah, oh, fuck, hätte ich es doch lieber nicht, weil irgendwie war mein Leben ohne dich schon geiler. <lacht> weißt du, so. Das ist so die größte Angst, die ich habe. Ich meine, ist relativ unwahrscheinlich, weil ja. ich unheimlich viel Beziehung halt auch zu fremden Kindern aufbauen kann und so, ja. Und ich sag dir auch nach wie vor, Mathilde hat Schweineglück, dass Corona ist, weil sonst werde ich schon <lacht> komplett von oben bis unten einmal Abgeknabbert und geknutscht worden von mir. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ey, das ist ähm, ja, ich, das ist halt echt eine Angst, die ich habe. so, ja, Oder so diese Wochenbettdepression und überhaupt keine Beziehung zu dem Kind aufbauen können, weil. Ne, du dann ja, halt aber so man darf sich auch dir, nicht
1: nur durch Ängste dann ja, leiten lassen. Ne? Na klar, aber ich also, glaube, das ist
0: halt auch tatsächlich der Nachteil, wenn du älter wirst. Dass du dann halt immer mehr hörst, immer mehr Erfahrungsberichte dann gesammelt hast und dementsprechend halt auch Ängste dann aufbaust oder halt dir dann mehr Sorgen machst, wie wenn du jetzt halt mal mit Mitte 20, Ende 20, oh, ich oh, probier's mal und irgendwie kriegst halt schon gewuppt. Ja. Also, das ist halt, ja.
1: Letzten Endes kannst die richtige Entscheidung nur du treffen ja, dabei. Ne? Natürlich. Also,
0: für alle, die das jetzt gehört haben und eh schon Zweifel hatten und gerade aber schwanger sind. Never mind, ihr schafft es schon. <lacht> ich denke tatsächlich, ein gutes so Support-System zu haben um sich herum ist immer mhm. gut. Ja, eine Familie ja. zu haben, die ja. hinter einem steht und so. Und, ähm, ja. und
1: es ist es. Ich persönlich empfinde es als was sehr sehr schönes.
0: Und ich denke, ich. egal wie man sich als Frau entscheidet, ja. ob ihr euch gegen Kinder entscheidet, Ganz genau. und für eine Karriere. Oder halt auch einfach grundsätzlich keine Kinder einfach, weil mhm. kein Bock. Oder zehn Kinder unbedingt. Also das ganze Spektrum quasi, es ist alles okay.
1: Genau. Das ist, man muss sich halt selbst einfach damit wohlfühlen. Ja, und solange
0: das der Fall ist. Sich selbst halt einfach nicht damit verrückt zu machen genau. und sich mit irgendwelchen Schuldgefühlen oder so. Ja, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist egal, wie man sich dann halt an dem Punkt entscheidet. Ja, mhm. auch ich, dass ich jetzt mit Mitte 30 nicht weiß, ob oder ob nicht, dass ich überhaupt mhm. nicht weiß, in welche Richtung es gerade geht. Und das ist auch völlig okay. Genau, ist, ja. Genau. Das und sich zu denken, oh Gott, die Zeit, die rennt und ne und so, ja. Also mir tut es eher leid für Leute, die sich das unbedingt wünschen und nicht können. Genau. Ja, also das das ist tatsächlich interessanterweise
1: habe ich irgendwie den Splin, dass ich mir das in letzter Zeit relativ häufig angucke, so irgendwelche Dukus oder so über Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Hm. Ich weiß nicht, woher das jetzt genau kommt, aber hm. Löst und das es bewegt, in aus? das macht mich sehr, sehr traurig, wenn ich hm. das sehe. Und, sie, und da war tatsächlich eine, die hat es probiert und das hat halt alles nicht geklappt und die hat von außen diesen Druck bekommen und es war auch in der Beziehung, dann hat es vieles kaputt gemacht ja, und so. Und dann hat die gesagt, dass sie zu so einer Selbsthilfegruppe gegangen. Und da saßen halt diese ganzen Anfang 40 Frauen, oh. die da saßen, total zerstört und irgendwoher ein Kind haben wollte. Und da hat sie gesagt, das war der Moment, wo ich mir dachte, so will ich nicht enden. Mm. Ich will nicht da sitzen und sagen, ich brauche jetzt irgendwoher ein Kind. ja. Mm. Und dann hat sie sich dafür entschieden, aktiv zu sagen, okay, dann bin ich ab jetzt halt die Frau, die kein Kind haben möchte. Und hat gesagt, ab dem Moment, wo sie sich dafür entschieden hatte, Aber für sie weil sie so erleichtert
0: einfach, mhm. weil so eine
1: Last von ihr gefallen ist dann mhm. auch. Das
0: fand ich total krass. Aber für sie kam nicht in Frage, sich künstlich befruchten zu lassen. Hat sie probiert, ah, hat nicht hat geklappt. Nicht geklappt. Oh, tragisch. Hat sie ja. probiert, hat
1: nicht geklappt. Und das ist halt, das, die Fälle gibt es auch. Und es äh, tut mir echt leid für Leute, die es probieren und die es so gerne wollen Voll. und es äh, klappt einfach
0: nicht. Oder auch nicht den richtigen Partner finden. Oder das, Davon, davon ist ja auch, auch eine ganz Sache. Ganz viele ne? da draußen, ja. Ich hab, also mein engster Freundeskreis, ja. Die eine Anfang 30, die andere Anfang 40. Beide wünschen sich gerne eine, eine schöne, beständige Partnerschaft und dass sie sich dann, dass sie dann darauf eine Familie gründen mhm. können. Das funktioniert einfach nicht, weil es einfach nur Arschlöcher da draußen gibt, wohl anscheinend. Ist jetzt halt mit Corona auch nicht so einfach. Ist jetzt auch noch mal schwieriger, aber es war schon davor kacke, muss ich da sagen. Also Corona hat es natürlich nicht einfach gemacht, aber es war halt auch davor, was ist los mit euch? Mhm. Ist doch nicht so schwer. Männer, Männer. Warum gibt es so wenige, die gut sind? Verstehe ich nicht. Ja, also wirklich. Darüber machen wir auf jeden Fall auch noch ein. Über Männer? Ein, über? Nein, nicht über Männer, aber äh, daten und daten in der Corona Zeit so, ja. und das Thema, auch wenn wir aus dem Dating Game raus sind schon seit ja. Jahren, aber da holen wir uns dann. Ich muss auch wirklich sagen, ich bin so froh, <lacht> dass ja. ich aus diesem Dating Game raus bin. Ja, ja. Ich glaube, das haben wir sogar schon gesagt. Das haben wir ja, auch schon mal gesagt, schon mal. aber das ist, ich glaube, das. Ich bin auch froh, dass ich aus dem Game raus bin. Weil wenn ich so in meinen Freundeskreis gucke, pff. also Musiker, DJs und ist äh, nicht so geil. <lacht> also es sind alles tolle Menschen, aber nicht beziehungstauglich, muss ich sagen. Und in unserem Alter ist dann halt auch echt so, dass die meisten dann schon weg sind. Ne? Also die Guten sind dann meistens schon Und Und
1: wenn du dann... Kinderwunsch hast, wir machen gleich Schluss. Ich kann <lacht> ja noch sehr ewig. Sehr lang dabei. Aber ich ewig. Ähm, wenn du dann halt äh, ein gewisses Alter schon hast und auch weißt, du hast einen Kinderwunsch, dann hast du auch gar nicht mehr die Chance eigentlich, deinen Partner lang genug kennenzulernen, sondern dann denkst du dir vielleicht
0: auch so... Hm. Wobei ich glaube, dass je älter du wirst, ähm, du relativ schnell abklopfst bei dem anderen. Ne? Also mhm. wenn du so mit als Jugendliche dich kennenlernst oder als Anfang 20 oder Mitte 20, ja, du weißt ja, du hast Zeit. Mhm. ja Und dann bist du halt vielleicht auch mal ein Jahr in einer Beziehung, die dann vielleicht gar nicht so geil ist. ja Weil du hast ja dann die Zeit. Mhm. Aber wenn du so Mitte 30 bist und der andere gegenüber ist halt auch in dem gleichen Alter oder ein bisschen älter ich glaube, dann klopfst du schneller ab. Ich glaube, mhm. dann denkst du so, ja, und ist für dich Ziel das und das? Und gehst du in die gleiche Richtung wie ich? Oder können wir das direkt hier an dieser Stelle beenden? Ja, ist ein ich bisschen glaube, so äh, Tinder-Style, ne? So ist swipe ne, mit auch. Lebensvorstellung. Ja, definitiv, ja. Aber ich glaube, also wäre ich jetzt in dem Alter wäre ich Single und würde nach jemandem gucken, ich würde direkt Klartext reden, mhm. ich würde gar nicht mehr dieses Spielchen machen, nee, ich äh, melde mich jetzt nicht zuerst bei ihm, weil ich möchte, dass er... Äh, die Spielchen machst du ja gar mhm. nicht mehr, ja, sondern du bist ja direkt geradeaus, weil du willst ja irgendwo hin. ja. Also Und jetzt unabhängig von Heirat und Kinderkriegen, aber so grundsätzlich, wenn du dich für jemanden entscheidest, mit dem du zusammenbleiben möchtest, mhm. im besten Fall bis... Äh, ihr bis die Wege sich trennen, weil äh, tot. <lacht> Und nicht weil Scheidung vorher, mhm. weil es hat nicht funktioniert. Ähm, da willst du ja natürlich wissen, ob der andere auf der gleichen Wellenlänge ist mhm. wie du, ja. Und nicht jetzt hier noch irgendwelche Fuckeries durchleben. Äh, mhm. Ja, also da hätte ich jetzt zumindest keinen Bock mehr drauf, glaube ich. Ja, Da hätte ich die Geduld auch gar nicht mehr ja. für. Ja. ja, kommen wir doch zu einem Ende jetzt. Das ja. war jetzt genug, glaube genau. ich. Für, Ihr könnt jetzt für alle, die so lange zugehört haben, genau. pff, ey, Respekt. Genau. <lacht> Ihr
1: könnt jetzt ein bisschen chillen mit der Glasbläser-Sendung genau.
0: oder äh, Love on the Spectrum. Love on the Spectrum sehr oh, zu empfehlen. und an dieser Stelle für alle Frauen, die äh, doch eher, eher karriere-driven sind und so und vielleicht äh, auch ganz gut Englisch sprechen, kann ich empfehlen Whitney Cummings. Mhm. I'm fine. Ein Megabuch. Folgt dieser Frau auf Instagram, hört ihre Podcasts. Es geht unheimlich viel um ähm, Selfcare und wie man so als Frau in dieser Gesellschaft überleben kann und äh, Überlebensmechanismen und Whitney Cummings hat eine sehr interessante Art von äh, So bin <lacht> ich an dieser Stelle und ihr würdet genauso rüber lachen, wenn ihr sie kennen würdet. Und ähm, ich wünschte, ich hätte dieses Buch schon gehabt, als ich Anfang, Mitte 20 war, weil es ein unheimlich beruhigt, finde ich. Ja. Ich
1: habe das zu Hause liegen,
0: ich muss es noch lesen, aber ich habe es schon zu Hause ich liegen. Nur, ich habe es noch nicht durch, weil mein Englisch ist jetzt nicht so gut, dass ich sage, äh, ich verstehe wirklich jedes Wort und dann bin ich halt immer, ich bin so ein Streber, der dann halt die ganzen Wörter rausschreibt und dann halt die Übersetzung und so mhm. und dann lese ich es nochmal im Kontext durch und so, deswegen dauert das halt dementsprechend ein bisschen länger. Und deswegen kann ich wirklich aber jedem nur Die redet über Essstörung, über Body Dysmorphia, wie man sich selbst sieht, wie man den Druck von der Gesellschaft hat, Karriere machen in einer Männerdomäne. Und das ist ja bei uns Frauen eigentlich fast jede. Es sei denn, du wirst Erzieherin, Köchin äh, in der Kantine. Natürlich keine Sterneköchin, weil das ist dann auch wieder eine <lacht> Männerdomäne. ja, Musikbusiness, was bei mir äh, der Fall ist oder keine Ahnung. ja, Also alles, was du sonst generell für die Frau Putzfrau äh, was haben wir denn? Erzieherin, Lehrerin, das sind ja alles so Frauenberufe. Mhm. ja. Dementsprechend sind die aber auch ähm, schlechter bezahlt tatsächlich. <lacht> ja. Aber sobald du in den Managerbereich willst, äh, produzieren, fotografieren, Musik machen, äh, pf, keine Ahnung, du wirst ja immer nur als Stück Fleisch gesehen letzten mhm. Endes. ja. Also das beschreibt sie als Stand-up-Comedian auch total gut, finde ich. ja. Und äh, ja, Werbung an dieser Stelle für Whitney Cummings, weil ich diese Frau einfach abgöttisch liebe. Ich finde die auch klasse. Äh, kauft das Buch, folgt ihrem Podcast, folgt ihr auf Instagram. Guckt ihre Comedy-Shows. Guckt ihre Comedy-Shows. Ihr werdet so viel Spaß haben. You're welcome. <lacht> <lacht> Und somit, we out. <lacht> Bye, bis Tschüss. zum nächsten Mal.